0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mit etwas beschäftige, was ich äh, was ich in meiner Jugend äh, mich sehr, ja, sehr geprägt hat und damals noch verboten war. Aber jetzt darf ich darüber reden und sagen, dass es total toll ist, nämlich Tanz der Teufel bzw. Evil Dead. Und mit wem kann man besser über Evil Dead reden als Evil Ed? <lacht> <lacht>
1: Hallo dir! Oh, 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 oh. Einen wunderschönen guten Morgen in die Quarantäne. Ja, den Gag hast du noch gar nicht gehört, Nee, oder? nee, absolut, der war mir auch vollkommen <lacht> neu. Also, was ich auch sehr schön finde, ist immer diese Frage,
0: ey, habt ihr euch nach dem Film benannt? <lacht> <lacht> ja, 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 das ist auch tatsächlich äh, der Block, ne, und jetzt auch, ich hörte, man munkelt ja im Blätterwald, dass die Legende der Evil-Ed-Podcast auch demnächst wieder einstellt. Oh, da da wollen wir doch noch gar nicht drüber reden. Lass uns das doch erstmal ganz nach hinten schieben.
1: Ach, da wollen wir... Du wolltest wolltest
0: doch heute eine Geschichtssendung machen, ne? Ich wollte eine Geschichtssendung machen. Wieso wollte ich eine Geschichtssendung machen? Ja, so, so machen? über die gute alte Zeit. Ja über, die, ja, über die gute alte Zeit. Nämlich, wir wollten mal so ein bisschen, also mein Ziel war so ein bisschen mal locker über die, die Evil Dead-Reihe halt äh, zu mhm. schnacken. Da, da kann ich eigentlich gleich mal anfangen. Ist es für dich Evil Dead oder ist es Tanz der Teufel? Ähm, für mich war es damals schon Evil Dead. Ja. Ja, ich habe. ich muss ja sagen, ich habe bei den, ähm, also klar, die Filme. Ist, ich glaube, man, man kennt die von Sam Raimi, Robert Tepper, Bruce Campbell spielt äh, Ash, mhm. Ash Williams. Äh, die Story ist äh, passt eigentlich auf den Bierdeckel. Gruppe von Jugendlichen, <lacht> Hütte im Wald, stößt aufs Necronomicon. Äh, Necronomicon ex Mortis, beschwört damit die 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 Toten und ja, dann äh, beginnt äh, ein ja. ja. Ein Horrorreigen. Äh, ich wollte jetzt nicht sagen zehn kleine, zehn kleine Jägermeister, zehn kleine Jägermeister ins Spiel. Und äh, ja, es endet mit einer. Ja, damit ist der gute Ash ähm, tja, versucht, das Böse endgültig zu besiegen. Das bra- dafür braucht er mehrere Filme und eine Fernsehserie <lacht> tatsächlich noch. Und äh, da wollte ich mal so ein bisschen lose drüber sprechen, weil die Story ist ja wirklich hier Gruppe Jugendliche im Wald Party Buch. Das Böse greift sie an, übernimmt einen nach dem anderen und der gute Ash muss sich durchschnitzeln. Ja, so, halt. so kann man es so kurz zusammenfassen. Ja. Richtig. Basiert ja tatsächlich, was ich auch äh, gar nicht so wusste, dass es schon aus den 70ern einen Kurzfilm mhm. gab von Sam Raimi. Mhm. Ne? Der gute Within the Woods von, äh, von 78, äh, mit dem er versucht hat, Geld zusammenzubekommen zu für bekommen für den ersten Evil-Dead-Film. Äh, das hat damals nicht so gut geklappt. Er hat auch dann für später den nicht so gerne veröffentlichen wollen oder wollte den nie veröffentlichen. sollen. Es soll allerdings irgendwelche Prints von dem Film, von diesem Kurzfilm geben, Within the Woods. Ja, da sind wir hier in Deutschland ähm, natürlich äh,
1: total im Schlaraffen. Land, weil bei uns ist das auf diesen ganzen illegalen Evil-Dead-DVDs im Laufe der Jahre ist der Kurzfilm immer wieder drauf.
0: Da wollte ich gerade sagen, also mir kam, ich musste auch ein bisschen lachen, als ich gelesen habe, dass der total schwierig und den hat wahrscheinlich noch nie einer gesehen und so. Also ich ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ich habe also hier vier
1: digitale Versionen zu Hause rumstehen, wo der drauf ist, also nur die Amis, die muss auch sagen.
0: Ja, richtig, tatsächlich. Es ist schon ein bisschen obskur. Man kann auch sagen, falls einer jetzt kommt, ist der noch indiziert oder nicht verboten. Nee, die Indizierung ist. Äh, da kommen wir, da kommen wir ja mittlerweile. Das ist ja auch ein wichtiges kommen Thema. Wir? Lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen.
1: Also, ich meine, wann genau. ich das erste Mal von Evil Dead gehört habe, mhm. das war, ich schätze mal, 79. Okay. Weil äh, Krass. ich habe ja damals schon Fengoria gelesen. Und Okay, da wurde der angekündigt ja, dann im nämlich. Ja, sagen wir es mal so. Die Fengoria war ja nun mal ein. Horrorfilmmagazin. Ich weiß gar nicht, ob du jemals eine in der Finger hattest. Nee, in der Finger. Aber ich weiß, was sie ja, ist. Und die ja. lebte ja davon, dass die äh, sagen wir mal immer nette, freundliche Bilder gezeigt hast aus den Filmen. Mhm. die sie promotet hat. Und die kam äh, 77 oder 78 kam die erste raus. Mhm. Und die hatten also immer schon so, einen, so den Blick auch auf diese ganze äh, Independence-Szene in den USA glücklicherweise. Hätten wir mhm. ja sonst hier in Deutschland nie was von erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. Und ja. die hatten dann schon sehr früh äh, ein Interview mit äh, Tappert gehabt, wo dann eben auch darüber berichtet wurde, dass die gerade, äh, die hatten dann also schon sehr früh ein Interview mit Robert Tappert, wo dann darüber berichtet wurde, dass die gerade an einem ultimativen Horrorfilm drehen. Und dann mhm. waren auch schon so die ersten Match-Fotos da. So, und da hatte ich natürlich auch schon immer ein Auge auf den Film. Dann hat der ja diese große Promotion-Kampagne bekommen, weil Stephen King diesen Film gesehen hat. Ernsthaft? Ja. Okay. dann hatte Stephen King den Film gesehen und hatte dementsprechend oben auf dem äh, Plakat stand dann drauf, the most furious horror film I've ever uh, I've seen in the last few years oder sowas. Okay. Und das war der Push, den der Film benötigt hat, um dann in den USA zum Underground-Hit zu werden. Ja
0: und dann haben wir hier in Deutschland auf einen Release gewartet. Aber das war also da stand drauf von Stephen ja, King, ja, dass Stephen King ja, das ja, gesagt klar. hätte, okay. Er ist auch kein der brutalste, der krasseste Film, den Stephen King, ja, King je gesehen hat. Ja, ja. Wobei er nicht ganz unrecht hatte. Ja, ja definitiv vor allen Dingen auch aus, aus der Zeit. Übrigens äh, kleiner Funfact, der gute Robert äh, Tappert, mhm. den du gerade erwähnt hast, Respekt dafür ist mit Lucille Lawless verheiratet. Mhm, Xena. Mhm, Xena. Seit
1: 20 Jahren ja, glücklich. Ja. Das heißt, er äh, der, der, der kann sein Glück doch jeden Morgen nicht fassen, wenn er in den Spiegel kommt. Absolut. Ne? Ja, ja. Wenn du aufwasst der, der, der mit Lucy, sich der fa-
0: dann ist doch alles vorbei. Ja, ist auch eine Frau ähnlich wie Jerry Rain, die auch mit dem Alter immer hübscher wurde. Wahrscheinlich ist er high five, der sich wirklich oft morgens... Da ich mal vollkommen von aus. Ja, und dann kam aber, der Release ließ auf sich warten. Der Release ließ
1: erstmal eine ziemliche Zeit auf sich warten. Und als es dann soweit war und der angekündigt war in der dann auch, ne? so ein so mhm. kleines Feld irgendwo unten, Tanz der Teufel. Ähm, dann war auch relativ schnell die Werbekampagne in den Videozeitungen drin, dass der Film gleichzeitig auf Video und im Kino gestartet wird. Okay. Und zwar als erster Film in Klars. Deutschland,
0: wo die das überhaupt gemacht haben. Ernsthaft? Das ist ja, ja geil. Ja, eben. Ne? Ach, wie, also reden wir richtig über VHS? Wir reden oder?
1: über VHS, Beta und Video 2000.
0: Ja, okay.
1: Weil das war ja noch die Zeit. Der kam ja auch hier erst 82 raus und da waren wir ja schon im großen Video-Zeitalter, also wir Early Adopters. Mhm. Das heißt, ich bin also ja. in meine Videothek gegangen, schon einen Monat vorher, habe gesagt, pass mal auf, hier kommt von, äh, von wem kam der eigentlich? Euro-Video? Nee, ja, nee wahrscheinlich v- wird VCL das so war
0: das. Ach, so ja. ganz. okay. Äh,
1: hier kommt von VCL, der Tanz der Teufel, der kommt raus an dem und dem Tag, ich möchte den dann haben. Und der so, ja klar kein Problem. Vorbestellung war überhaupt keine Schwierigkeit. Das heißt, als der Film dann anlief, ich morgens erstmal in der Zeitung geguckt, Kinoanzeigen. Kennst du noch Kinoanzeigen?
0: Ja, ja. Hast die Zeitung
1: hinten aufgeschlagen, da war dann so eine ganze Seite mit Kinoanzeigen, mit Werbematern und so. Und dann war dann tatsächlich hier im Rex, in unserem Bahnhofskino, Rex C, im kleinsten natürlich, war dann eben Tanz der Teufel angekündigt und daneben stand Ab 16. Das ist so geil, ab 16. ab 16. das heißt, das hieß für uns also schon mal, oh oh, jetzt wird's, jetzt wird's kritisch. <lacht> Weil es war ja auch schon die Zeit, wo du das gewohnt warst, ins Kino zu gehen in einen Horrorfilm, und hast dann eben so, sag ich mal, 90% von dem Film gesehen und den Rest, den konntest du dir vorstellen. Mhm. So. Hatten wir also schon mal Angst <lacht> vor einer geschnittenen Fassung, hatten aber jetzt natürlich die Videokassette schon vorbestellt und hatten natürlich auch direkt die Kinokarten gebucht, ne? Weil man gesagt mhm. hat, äh, kann ja sein, dass das jetzt gerammelt voll wird, wenn wir da hinkommen. Ne? Und das Risiko ja. kannst ja nicht eingeben. Damals hast du ja auch noch keine Sitzreservierung oder so einen Kram gehabt. Es ne? war eine schwierige es Zeit. War eine schwierige Zeit ja. Also hatten ja. wir zusammen auf alle Fälle den Abend so verplant, also ich mit meiner zukünftigen Frau und heutigen Ex-Frau, äh, mein zukünftiger <lacht> Schwager und heutiger Schwager und äh, dem seine Freundin und haben gedacht, so schön mit zwei Pärchen Net Evil Dead gucken. Sind dann also abends losgezogen, um 6 Uhr erst in der Videothek vorbei, den Film geholt und mit der mhm. Videokassette in der Hand ins Kino gegangen. Okay. So, und dann die Karten gekauft und als er uns die abgerissen hat, dann auch gefragt haben wir, ab 16, was ist das denn? Ist der geschnitten? Und der sagt, was? Sagt er, passt mal auf, nehmt euch lieber einen Eimer mit hoch, damit ihr da Blut aufwischen könnt. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Doch, sagt er, der ist garantiert ungeschnitten. Der muss ungeschnitten sein, so wie der aussieht. Und dann sind wir da hoch in das kleine Kino. Es war aber auch so eins von diesen üblichen Schachtelkinos damals in den 80ern, wo du also mhm. wirklich so ähm, sechs Sitze nebeneinander und zehn Sitzreihen. So, dann ja. wurde Überspiegel auf eine äh, Plastikwand projiziert. Das heißt also, was eine beschissene Bildqualität gab. Die Tonqualität, das waren so zwei Autolautsprecher links und rechts, und das musste dann reichen. Ne? Also es war kein tolles Kinoerlebnis, was uns da bevorstand, aber wir haben uns dann da, weil wir das so kannten, in die erste Reihe gesetzt, weil wenn mhm. du die Leinwand von einer etwas größeren, sage ich mal, Fernseherfläche hast, kannst du ja auch in die erste Reihe setzen, ne? Mhm, klar. Und dann fing der Film ja an und der fängt ja nun wirklich, das muss man ja sagen, so die erste halbe Stunde ist der ja doch relativ harmlos. Ja, absolut, ne? der absolut, Der baut ja, ja eine schöne Atmosphäre auf und... Äh, Und dadurch, dass er auch so so eben auf 16 mm gedreht ist, der ist schön dreckig. Ja, total, das Bild ist körnig. Du hast so das Gefühl, so ein bisschen so. so Texas Chainsaw Massacre.
0: Ja, 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 klar, aber es hat halt wirklich diesen diesen Teenie-Einschlag. du, die Gruppe von Freunden, die da in den Wald fährt und es sieht aber alles schon so aus wie oh oh. Das kann oh. ich gut. Enden. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, die brauchen am Rück-, auf der Rückfahrt können sie noch wo was ein regal mitnehmen, weil die Plätze haben ja, so frei. Richtig, genau, genau, weißt du? genau. Also, ja.
1: und äh, als dann die Szene kommt, wo der Bleistift in der Ferse landet, da geht der Film ja im Endeffekt mhm. los. Ne? Da zuckten unsere beiden Mädels schon mal erstmal ein bisschen zusammen. Ja und dann haben die nicht mehr aufgehört
0: zu zucken, bis der Film zu Ende war. War der denn jetzt? War der echt der war uncut, uncut damals? Der war, der war ab 16 ancut. Das hat sich dann wie relativ schnell in der ersten Woche geändert. Ja klar, aber wie krass sich das jetzt wieder geändert hat, weil jetzt ist er, er ist wieder ja ab 16. Nach, er ist jetzt wieder ab 16 und er lief tatsächlich 2017 auf Tele5 ancut, ancut. Also so wie du ihn damals gesehen hast, krass, ja, oder? Ja, richtig. Und ich meine... Also es ist Wie gesagt, das, das ist einfach für
1: uns damals auch schon ein Erlebnis gewesen, weil wir eben geschnittene Filme im Kino einfach gewohnt waren.
0: Ja, Na, ja Weil klar, ja, Es war klar. ja
1: schon die Welle, dass Horrorfilme total böse sind und die Welt verderben. Na, ja. Und gerade hier in Deutschland, da ging ja gar nicht. Also ähm, Ja, aber äh, dann geriet Evil Dead auch ganz schnell in die Schlagzeilen. Ne? Also hm, so als kleiner Kinostart, so- der hat ja überhaupt keinen Staub aufgewirbelt eigentlich. Was den Staub aufgewirbelt ja. hat, war einfach, dass der gleichzeitig auf Video rauskam und dass das einer der Verleih jetzt der Woche, der, der, des Monats war.
0: Ja, und dann hat sich mal jemand den Film ein bisschen genauer angesehen und hat da so ein paar ein Szenen gewisser, gesehen. Ein
1: gewisser Staatsanwalt aus äh, Neuss, der also dafür bekannt war, immer direkt äh, Anträge zu stellen an die Bundesprüfstelle, der hat natürlich Evil Dead direkt ab in das Paket. Und oh, das ist also sexualethisch desorientierend und das muss verboten werden. Ja, und dann sind wir nach dem Kino nach
0: Hause und haben den Film dann
1: auf Video erstmal ganz schnell kopiert.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich ist das so das Stichwort, wie ich den Film tatsächlich kennengelernt habe. Das waren weit über zehn Jahre später. Und zwar äh, auch so mit, äh, ja, es muss ungefähr fast schon an der Zeit gewesen sein, als, als Army of Darkness rauskam, der dritte mhm. Teil, dass, dann, dass ich mit, mit Freunden Basketball gespielt habe, weiß ich noch, oben am schon am bei, beim Schulhof. Und dann hat da einer gesagt, hey, ich habe hab hier Tanz der Teufel auf, v- auf VHS. Und und dann äh, sind wir zu ihm und haben den mit, mit sehr guten Freunden, haben wir den Film, habe ich den Film dann mit zwölf oder so das erste Mal tatsächlich gesehen und damals noch so, wie es sich gehörte, auf einer VHS, die von einer VHS, von einer mhm. VHS von einer VHS kopiert war mit diesem unfassbaren, äh, ja, weißt du, weißt ja wie es ist, Schlieren, Risse, Tonaussetzer und so. ne Das ganze schlimme Programm im ja, Prinzip. Ja. Ne? So habe ich den das erste Mal gesehen und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Besser habe ich den auch nie wieder danach gesehen. Also, das war einfach so von der ganzen Atmosphäre war das krass, weil er hatte den und er hatte Braindead, der ja, zu der Zeit relativ der war neu war. Aktuell. Der war noch, genau, der war noch richtig neu zu der Zeit, den hatte er auch auf der zweiten Seite, auf, dahinter, dahinter auf der Power ist. Und somit haben wir das, diese, diese Filme geguckt. Ich war nicht nur nass geschwitzt vom Basketballspielen <lacht> und dem, der sommerlichen Wärme, sondern tatsächlich vom von dem, was ich da gesehen habe. Und äh, das war halt, da, da begann, glaube ich, die Liebe bei mir für, für so Horror- und, und Splatterfilme. Definitiv mit den beiden und die beide ja auch ein bisschen so mit die Könige auch dieses Genre Ja, vor sind. allen Dingen auch
1: beide eben Comedies eigentlich
0: sind. Eigentlich Comedies, tatsächlich ja. und ähm, trotzdem eine unfassbare Härte mhm. aber auch haben, aber das, das, das hat für mich auch die Chemie äh, bei, bei, Tan- also bei Tanz der Teufel ausgemacht, ich sage, weißt du, tatsächlich ist, ich muss sagen, damals war es für mich wirklich Tanz der mhm. Teufel, ich finde auch Tanz der Teufel als Name gar nicht mal so schlecht, ja? es ist irgendwie, hat das der Name so, was, das, jetzt sage ich, das ist, das
1: ist so ein, ein sinnloser Bild- Titel.
0: Total, mhm. es gibt ja, ich glaube, da hat einer, es gibt ja diese Tanzszene, mhm, ne? Mit, so, so, so eine typische Sam Raimi-Szene, mhm. die er später auch in seinen hier in Serien, die er gemacht hat oder in anderen Filmen, ähm, immer wieder mal verwurstelt hat, in wenn dem ein dann. <lacht> ja, in, Sp- in Sp- ja, Spider man 3 oder es gibt diesen, diesen Film mit dem Fluch, der ist auch ein paar Jahre ja, ja. später entstanden. Ähm, der war äh, äh, eigentlich auch nicht besonders gut, aber oh. es gibt da eine Szene, wo dann der Dämon, der oh. war okay, oh. er war okay. Oh. okay oh. Also. Für, ne? Und ja, ich fand ihn okay. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo der Dämon dann so so, so einen Tanz aufführt auf diesem Mhm. Tisch bei dieser Beschwörung. Und das ist halt total Evil Dead für mich halt. Und damals, das das war halt super. Und dann dann weiß ich noch, dann hat er kurz darauf gesagt, ich besorge auch den zweiten Teil. Und wir haben den zweiten Teil geguckt und ich habe gedacht, das ist doch derselbe Film Mhm. nochmal.
1: Mhm.
0: (lacht) Also heute würde man sagen, ein Remake mit mehr Geld offensichtlich, ja, klar. also es war ja do- aber die, eigentlich ist es ja krass dass dasselbe Team quasi danach denselben Film nochmal gemacht hat äh, weißt du noch, wie das damals so aufgefasst wurde, also ich glaube heute im Internet hättest du einen Shitstorm hoch 3 ja, ja, wenn das als zweiter Teil also käme. sagen
1: wir es mal so, ich meine wir haben es damals bei äh, im Evil Dead Magazin sind wir ja nun mal extra, als der Evil Dead 2 anlief nach Holland gefahren, weil die in Deutschland kam der ja gar nicht erst der wurde ja hier mhm. also weder auf Video noch im Kino veröffentlicht, den gab es ja einfach gar nicht, der Film, der war ja,
0: der, der, der existierte ja gar nicht. Ernsthaft? Natürlich, weil der Erste war ja verboten. Keine Veröffentlichung? Ja, aber war der Zweite damit auch, ist der Zweite noch indiziert? Nein, 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 nein,
1: mittlerweile, ist hat ja alles, weiche, weiche. Äh, mittlerweile der, der kam ja. ja dann auch später raus, legal. Aber zu der mhm. Zeit, wo er eben rauskam, war überhaupt keine Chance, weil Evil Dead war immer diese, diese dieses, dieser Vorzeigetitel der BPS.
0: Ne? Ja, kann den ich mir vorstellen. Den haben wir verboten ja.
1: und diesen bösen Texas Chainsaw Massacre, der ja noch viel schlimmer ist, den haben wir auch verboten. Das sind also die beiden ganz schlimmen Filme gewesen. Deshalb konntest du mit einem Tanz der Teufel 2 ja. konntest du in Deutschland nicht ankommen. Also sind wir nach Holland gefahren und auch mit wirklich mit Fans. Und mhm. äh, ich war enttäuscht.
0: Weil es derselbe Film Nein. normal ist mit nur mehr also, Geld, Weil es einfach oder? viel zu viel Humor war tatsächlich ja da ging das, ja? das das ist tatsächlich interessant weil ich fand ich muss ganz ehrlich sagen ich mag den also ich mag beide auf mhm. ihre Art aber ähm, ich finde ich bin halt ein Fan dieses Humors halt aber es liegt wahrscheinlich daran weil weil als, wie gesagt als ich das gesehen habe das war um die Zeit wo Army of Darkness kam und dann war natürlich, natürlich Army of Darkness das das, das Ding was was wir richtig gehyped haben mehr, halt, als die ne? Wenn das zur Zeit genau. bei euch war und und das war tatsächlich eher der Grund warum ich dieses Remake von 2013 Eher nur so ein bisschen. Ich fand's okay. Ich fand's gut. Ich, das glaube ich dir, aber weißt du, was mir gefehlt hat an dem Film? Der Humor. Ja, naja, ja, klar. Logisch, <lacht> Tatsächlich, logisch ja, logisch. Tatsächlich, das ist ich komisch, mein, ne? Aber du warst dann in Holland mit deinen, mit deinen Kumpels und da lief m- der Film und ihr konntet den euch. Na naja, klar. Und das, ist, das ist ja total krass, dass du sowas, dass ihr da so richtig. Ich stelle mir, dass so mit einer Bus war, mit einem Bus naja, vor, dass das, ihr nach das Holland war.
1: Also. Aber wir sind auch auch für für Premieren bis nach Belgien gefahren. Also das war kein großes Problem. 300 Kilometer fahren für eine Premiere war keine Schwierigkeit, weil, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, in den 80ern, gerade in der Zeit von 82 bis 88, äh, war hier in Deutschland horrorfilmmäßig überhaupt nicht, das existierte nicht, das Genre. Einfach aus, basierend aus den Verboten Richtig. quasi. Die, Na, basierend Filme, darauf, dass eben haben. die äh,
0: bösen, bösen Horrorfilme die Jugend halt verrohen, komplett. Aber weißt du, was krass ist, so wenn man sich so die italienischen Filme ja? und die amerikanischen auch in dieser Zeit anguckt, war das ja mit die Blüte dieses Genres Nein. eigentlich, diese Zeit, Nein. oder? Die Blüte war eigentlich nee? äh, von
1: 78 bis 82. Ah, Aber okay, diese Hardcore-Spletterpunk,
0: war hier mit, mit den Fulci-Filmen, mit den Kannibalen-Filmen. Später war es später ja dann sehr in dem Bereich, 80er waren ja viel Slasher-Filme, also ne, der, der Killer der Woche. Und dann natürlich diese, die, die Geburtsstunde ikonischer Horrorfiguren äh, von ja, Freddy. Richtig. halt Gut, Jason ist ein bisschen früher gewesen, Michael Myers war auch mhm. schon aus. Eigentlich ist Michael und Jason sind eigentlich aus der Zeit, die du ja, ja, gerade richtig,
1: beschrieben richtig. hast. Ne? Wobei, ja? wobei gerade der, der, der Michael ja nun doch einer von den netten, harmlosen Killern von nebenan war.
0: Ja, ich Jason auch, war
1: derjenige, ja, der schon
0: so mit den Savini-Effekten ja, auf der Leim mal Blut gezeigt hat. Äh. Ja, es ist, in, in Summe muss ich auch sagen, sind mir die, die Freitag der 13. Filme, das darf jetzt, ich weiß, grüße an die <lacht> sind mir die freitag in, gegründe, sind die Freitag der 13. Filme natürlich irgendwie auch die geileren Filme, definitiv. Das ist das, Aber ist das, auch, das Unterhaltungspaket. Hatte, ja, das ist das Unterhalterpaket, und, aber ich muss sagen, äh, kurzer Exkurs dazu, ich weiß, ich, ich würde mal gerne deine Meinung zu hören, ich, f- ich persönlich finde für mich ist Rob Zombie's Halloween-Film der beste halloween Und da stehe ich sehr ja. alleine mit, mit. der Also Meinung. wir wollten den Podcast jetzt abbrechen. Ja, okay, gut, okay. Nicht der, nicht der zweite, ich wollte nur sagen, ich fand tatsächlich den von Rob Zombie, den ersten, den finde ich tatsächlich, ist mein lieblings halloween Ich, ich finde die ersten ja? 30 Minuten von dem Film wirklich gut. Du hast doch nur Malcolm McDowell, oder? Das ist ich doch dein liebe Problem, Malcolm. oder? Ich habe ihn sogar persönlich, ich habe ihn in die
1: Hand geschüttelt.
0: Ich habe schon mit ihm geredet. <lacht> naja. Aber, ähm, um auf Tanz der Teufel zurückzukommen, der zweite Teil ist ja wirklich eigentlich äh, derselbe Film, exakt dieselbe Story. Mit nur mit ein bisschen mit mehr, mehr, mehr Geld. Ich habe immer äh, damals, damals weiß ich noch, da ich gedacht, das ist doch kein zweiter Teil, das ist doch exakt, das sind ja sogar derselbe Schauspieler ja, halt, ne? der dasselbe nochmal spielt. Somit war ich ein bisschen enttäuscht, weil es ja keine Fortsetzung war, aber ich muss sagen, ich fand d- durchaus, das hatte was. Und der Humor, der, der hat mir halt komplett zugesagt, wie dann, was dann später in immer mehr Sachen gipfelte, Army of Darkness oder ich finde auch sowas wie My Name is Bruce ja. mit, von Bruce Campbell, das ist auch so, der hat halt, der wirkt halt wie so ein inoffizieller Vierter so ein ja, bisschen klar, halt. Klar. Ne? Ne? Und, und, und auch was in der, in der fantastischen Ash vs. das mm. dead Fernsehserie gemacht wurde. Dieser Humor ist halt da komplett meins, deshalb bin ich tatsächlich bei den ersten beiden, ich wüsste nicht, welchen ich geiler finde. Also der erste ist halt ein Klassiker, der viel begründet hat und unfassbar dreckig ist und auch so wirklich hart und schockierend mm. auch und äh, auch wenn die Effekte und das natürlich auch aus Geld und aus Zeitgründen nicht mehr so ziehen, aber ich finde diese, diese Reminiszenz an so, diese, auch so britischen und englischen mm-hmm. Horrorfilme. Mm-hmm. weißt du, dieser verdammte Nebel mm-hmm. in dem Wald, ne? das, das ist, Horror, schlimmer kann es nicht aussehen und, und natürlich, ähm, die, wie hieß das, Sharky Camp, die, die haben doch das Shaky irgendwie Shady-Camp. gemacht, Die Steady, war das nicht irgendwie auf dem ja, genau. Brett, haben sie die Kamera und, dann und dann zwei, haben zwei Leute durch, durch den, den Wald, Wald.
1: gerannt. Haben wir, haben wir dann ja. später für unsere Videoproduktionen auch natürlich
0: sofort imitiert. Also das war klar, dass ja. das, das musste sowas laufen. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass. Corona. Ich kann mich noch erinnern, ja, also Gott, bitte nicht. Als wir Jahre später mal. Ähm, äh, auch so also Freunde von mir auch so Filme gedreht haben auch so Horror es war ja immer Horrorfilme was man da gedreht hat ne? und ähm, da es war immer das waren immer Horrorfilme Die haben wir auch so im, im, im lokalen Kino gab es dann kleine Premieren davon das hat eine ein Kuppel hat das ganz ganz äh, hat das halt wirklich sehr semi professionell aber wirklich also auf ein, äh, für ohne Geld super mhm. halt ne und und das es war immer so eine Hütte im Wald <lacht> und eine Gruppe an Jugendlichen und Zombies und, ähm, und natürlich dann ähm, versucht diesen diesen Kameraeffekt, was ja wirklich das Beeindruckende war, ne? dieses ähm, dieses ähm, Steadycam, mit dem zwei Leute tragen die Kamera durch den Wald. Ich meine, später gab es doch auch, dass sie die Kamera aufm, auf so ein Modellflugzeug gepackt haben, auf dem weil man sieht ja äh,
1: äh,
0: ja man sieht ja diese Kamerafahrten übers Wasser und so auch in dem Film und diese diese das dass das Böse halt mit diesen schnellen Zooms auf, auf den weit auf dem Weg zu dir ist, das, das finde ich heute ja, noch natürlich, brillant. Natürlich.
1: Also Raimi ja. war schon äh, Vorreiter für einiges, was im Horrorgenre danach passiert ist.
0: Ja. Und, und das war uns definitiv. damals schon
1: klar, als wir den Film das erste Mal gesehen haben. Das ist äh, sozusagen so, so die brechende Welle. Jetzt, jetzt geht's los. Jetzt sind die Amis auch auf dem Stand, jetzt können auch die Amis solche Filme machen. Weil die kannten ja, ja. wir schon. Wir kannten diese wirren Kamerafahrten und alles schon aus dem italienischen Genre.
0: Ah, guck mal. Du darfst nicht vergessen, okay.
1: guck dir, ähm, sag ich mal, diese berühmten Fulci-Filme an von der Atmosphäre, ja, sind die mhm. genauso.
0: Nur, die sehen mhm. viel slicker aus, viel sauberer. Ja, okay. Weil, ja, dieses, dieses Dreckige und so, das, das, das hat er tatsächlich, das hat er da tatsächlich drauf gehabt. Ja, ja, er ist hingegangen und also, hat die, die amerikanische
1: Filmgeschichte hier mit dem, mit diesem Gritty, mit diesem, mit diesem Grindhouse-Feeling, mhm. äh, mit dem, was der italienische Horrorfilm hatte, an Atmosphäre und an Brutalität zusammengebracht.
0: Mhm. Ja, und mit einer, mit einer total 0815 banalen ja. Story halt, ne? Mit und, und äh, einfach so, so clever, mit dieser diese Hütte im mhm. Wald, ne? Mit dieser die Jugendlichen, die da hinfahren quasi. Oder die und Jungen. Nee, sind, die die jungen sind, sind ja, ja eigentlich noch Prinzip. fast
1: Jugendliche. Guck dir mal
0: den, guck dir ja, mal den Ash an. Also, ja, also, der ist super. Das ist ich ja, mein, ja fast wie Babyface Riker. Total, total. und sein, 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 Der ganze Kultmythos von, von Bruce Campbell basiert ja, ja auf eben. das halt. Ne? Und, und, aber das, das ist einfach so eine, so eine Story, die man so nachvollziehen kann. Da fahren halt so Pärchen quasi in den Wald, weil sie ein schönes Wochenende äh, verbringen wollen. Und man weiß ja, auf was die alle ja, aus eben. sind halt. Ne? Das haben wir ja für haben wir genug Filme zu der Zeit schon und gesehen. Hab, zu, um das zu der zu Zeit habe ich
1: ja schon gelebt. Ne?
0: Also ich, also, <lacht> ich, ich war, ich war gerade geboren, als, ja. der erste, als die erste Steadycam im Wald äh, da lang getragen wurde, weil dann auf dem Brett äh, erblickte ich das Licht <lacht> der Welt halt. Ne? Und nein, das, das, das ist halt äh, wirklich äh, total ver- und dann, dann, dass einem dann das passiert, ne? mit, diesem, mit diesem Necronomicon, das er daraus vorliest, und dann auch diese, diese Tonbandaufnahme von diesen Forschern, was uns ja quasi in diesem ganzen, dieser Mythologie, dieser Filme und Serien immer wieder begegnet ja. ist. Das ist. So herrlich. Und wie gesagt, für mich ist aber der Humor so ein essentieller Bestandteil, obwohl er tatsächlich im Original ähm, wie auch im Remake eigentlich nicht vorhanden ist. Ja, ja? Das,
1: das, das ist ja der Hammer. Der, der Film ist ja eigentlich nicht von vornherein objektiv witzig. Ne? Ja, ist ja auch das, ein hartes das Thema. Was eigentlich, witzig ne? daran ist, ist ganz einfach, wie oft es da gegen irgendwelche Wände geschmissen wird, mit Blut bespritzt wird, ja. äh, gequält wird. Und
0: Er hat was Stooges. Ja, genau, das ist es eben. Three Stooges ist ist auch ein Vorbild von Raimi, immer gewesen. Und das siehst du auch heute noch. Es wirkt... Man, man, hat, ja, man hat so das Gefühl, weil das, das wie, wie, wie mit ihm die Welt umgeht. Ja, ne? das, das ist das Humor. Und das ist halt später in den Filmen halt durch, durch coole Sprüche und noch und abstrusere Situationen immer mehr so immer mehr so eingeführt worden, also immer mehr verlängert, vergrößert worden. Aber ich sag ja, als ich 2013 im Remake, als das Remake rauskam im Kino war, war der Kinosaal proppenvoll und alle so Kino, Evil der Teufel jetzt kann unsere Generation und die nach uns das auch mal im Kino genießen. Und dann haben wir diesen Film gesehen, der war ja wirklich echt hart unangenehm. und brutal und so, also unangenehm, unangenehm hm. brutal sogar, ja, tatsächlich, ich habe dann auch, ein paar Mal habe ich auch so zusammen, weißt du, ich kam mit komplett weißen Haaren. Genau, genau. <lacht> nein, so schlimm war es nicht, aber weißt du, was der Moment war, wo das Kino wirklich komplett applaudiert hat? Hm als der Abspann fertig so, war ja, und auf Groovy. einmal Bruce Campbell... Ja, diese Szene, ja genau, das war natürlich ein Fanservice-Deluxe ja, halt, ne? Wo du siehst, der Abspann läuft und es hieß, bleib mal sitzen, bleib mal sitzen. Und dann siehst du halt Bruce Campbell, der nur so hoch guckt zur Seite, seine Augen sind dann so angeleuchtet und er sagt, Groovy, das ist ja wirklich nix und eigentlich, sind nur ein paar Sekunden. Aber das ganze Kino genau, hat und, geklatscht und, und applaudiert. Sag mal, das ganze Kino und, ne? hat
1: da gebrüllt Zu einer Zeit, ja. wo der Film ja. Evil Dead, aus dem dieses Groovy stammt, in Deutschland immer noch verboten war und noch gar nicht legal auf
0: dem Markt war. Ich glaube, Sie bezogen das eher, Sie sind die Army of Darkness-Kinder gewesen. weißt du? Nee, das glaube ich weniger. <lacht> Nein, glaube ich auch nicht. Natürlich ich meine, jeder, nicht. Uns jeder keine hat Evil Dead gesehen.
1: Gerade, gerade ja, der Film, der, der absolut. hat, der hat den, den großen Push hier in
0: Deutschland dadurch gekriegt, dass er verboten Genau, Genau, ja. so war das. Das ist, genau, das ist genau der Punkt. Und dieser Film wird auf die Art, dass, ähm, ey, das ist... Das, jeder kennt ihn. Ich kenne wirklich eher keinen, der ihn nicht kannte. Mm-hmm, mm-hmm. Ne? Also, gerade also gefühlt jeder, jeder Freund, den ich irgendwann mal hatte, hab, also Kumpel halt, wirklich, die kennen ihn alle. Äh, also das jeder kannte ist ja, den. dass er, äh,
1: ne? der Film und Man Eater in der gleichen Art und Weise die Filme sind, die eine ganze Generation geprägt haben.
0: Ja, ja. Ich muss sogar sagen, ich habe äh, das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, als, die, als diese Filme so langsam, so langsam äh, entkriminalisiert sich ja unsere Jugend, oder meine Jugend ja. auf jeden Fall, ne? Weil diese ganzen Filme ja jetzt, alle kommen sie vom mhm. Index und sind plötzlich, sind die ab 16 auf Tele 5. Also ne? da denke ich mir mal so, verdammt, ja. nimmt mir doch noch die letzten Kriminalitäten ja. meiner Jugend weg, Na ja, gut, halt, ne? ich meine,
1: ich, ich habe ja noch ein paar Kriminalitäten, habe ich noch, auf die ich
0: noch warte auf die Freigabe. Ja, Also ja, wird's auch, es, es wird es auch immer geben, <lacht> man, man muss natürlich... Man, man sieht natürlich, wie, wie sich auch die Zeiten ändern. Ne? Also, wenn ich mir das ansehe, die, die, gerade die ersten beiden, diese Indizierung und das Verbot und äh, dieses sehr, sehr harte Verbot, das war ja, die waren ja wirklich legal gar richtig. nicht zu kriegen. Halt, ne? ähm, ist das natürlich krass, wenn du dir ansiehst, was ja heutzutage ist eine Walking Dead-Folge. Absolut. Schlimmer, Absolut. Ne? Weil die oder, ja auch realistischen ich, Gore haben. Und das hatte hat Evil Dead ja nicht. Evil Dead ist ja Genau, ist das ja ist künstlich. es ja. Es war zwar. Es war ja Gewalt gegen, zwar gegen Menschen, aber ich glaube, ich meine so, dass also Gewalt zwischen Menschen immer schlimmer Richtig. ist, als wenn, weiß ich nicht, ein Bär dich abbeißt. Wenn dir ein Bär den Kopf abbeißt, ist nicht so schlimm, wie wenn dir ein Menschen den Kopf abbeißt.
1: Und so, und das war ja auch die, die Begründung, die die damals für das Verbot genommen haben, dass es eben Gewalt von Menschen gegen Menschen wäre, was ja gar nicht ja. stimmte. Und was ja auch damals schon widerlegt worden war in Urteilen. Mhm. Und damals gab es auch schon diesen Kunstanspruch und damit sind die auch vor Gericht gegangen. Aber sie haben einfach das Geld irgendwann nicht mehr gehabt, um dagegen zu prozessieren. Ja, Ja, klar. Das ist mittlerweile alles, äh, mein
0: Gott. Ich sag mal, der, der Erfolg dann als Army, ja genau, weil die Zeiten halt genau. sich geändert haben, der Erfolg aber von Army of Darkness 93, ja. Ne, der ja viel erfolgreicher mhm. war, also wahrscheinlich der Erfol- kommerziell der erfolgreichste, weil er auch ja nicht verboten wurde, der konnte ja laufen und veröffentlicht werden in seinen 800 Versionen. Wie hast du den denn gesehen, also empfunden? Äh, da sind
1: wir auch damals nach Brüssel gefahren zur Premiere, weil wir wussten, der lief doch auf einem <lacht> Festival und das war unser Lieblingsfestival okay. und da war immer die Stimmung auch am besten. Und ja, ich meine, okay. da brauchen wir nicht drüber reden. Das, ist, äh, das, das Ding ist eine Unterhaltungsmaschine. Das ist Absolut, also oder? von vorne bis hinten, den kann ich auch immer wieder mal reinschmeißen und nebenher laufen lassen. Äh, ne, das, ist, das ist eine schöne, wunderbare Fantasy-Comedy. Der hat allerdings mit Horror nichts zu tun.
0: Der hat tatsächlich mit Horror wenig zu tun, auch mit der ursprünglichen Geschichte. Ja, eigentlich nicht mehr sehr viel. Aber er hat halt, er hat halt. Es ist halt auch ein ganz anderer anderer. Halt, ne? also, ich meine. Das er hat und das <lacht> Nein, der, der, der ist tatsächlich auch einfach, der ist halt, wie du sagst, der ist halt super unterhaltsam, der ist halt, der ist auch ja. witzig. Ich muss immer wieder bei dieser Szene, wenn er, wenn er dieses, wenn er diesen Klartu, Varatu, ja. ich sage ja, ihn jetzt gut. nicht, ne, diesen Fluch nicht, sich nicht genau erinnern kann, weil er diesem alten Typen mhm. nicht zugehört hat, dann aber darüber sauer ist, dass er auf diesen Typen, nur weil er sich nicht ja. mehr dran erinnern kann. Und das, dieser, dieser ganze Kampf der untoten Armee gegen die, die Ritter ja, quasi äh, ist, ist großartig. Und auch, auch der, der der ganze Anfang mit dem, mit dem mit der, wo er als Sklave da, nachdem er aus der in die Welt gefallen ist und natürlich dieser, dieser Sz- diese Szene in dieser Grube. Mhm, ja, das war schon vielleicht schon das das mit Horrorhafteste. Das, das einzige so was mit Horror noch zu tun hat. Einzig, einzige Hohe, sonst war es halt ein Ding, was Bruce Campbell immer wieder durchgezogen hat, war ja dieses Kampf gegen sich richtig, selbst, richtig. Ne? Also, ja, was auch so eine logische Konsequenz war, weil er so oft ja in den Filmen irgendwie auf die Fresse mhm. gekriegt hat und sich selbst im Weg stand, dass er irgendwann auch gegen sich selber
1: kämpfen und musste, das in gleich mehrfacher Form in der Mühle. der ja, Szene, die die ja in der toll, deutschen Fassung am Anfang gar nicht drin war, die dann später wieder kam. Also, da kommen wir ja wieder zu den tausenden
0: von Fassungen von dem Film. Oh ja, da gibt es nicht nur den. Ich, mal, ich musste lachen, als ich gesehen habe. Es gibt nur einen Directors Cut. Nein, es gibt, glaube ich, wirklich 80 Millionen. Unglaublich. Von also ich habe ja selber vier verschiedene, ja, ja. habe
1: ich im Regal stehen. Und jetzt kommt ja irgendwie kam jetzt in so eine Box raus. Da waren dann noch ein paar andere mit drin. Ich habe ja nicht mehr gekauft, ja. weil also. So ja, toll irgendwann, ist der Film auch auf, ne?
0: <lacht> Na, aber ich finde ich find allein schon äh, das großartig auch, äh, dass sie noch so Stop-Motion verwendet haben bei dieser Skelettschlacht, bei, also bei, den Skeletts, bei der Skelettarmee finde ich das immer noch super. Ich bin immer ein totaler Fan davon, wenn diese Skelette ausgegraben, also wenn es so ein Skelett, ein anderes Skelett mm-hmm. ausgräbt, das dem, nachdem es aufgegraben hat, ihr eine, Hand, eine Schaufel in die Hand drückt, damit es den nächsten was, ausgräbt
1: was, was ich toll finde, so. ist ja auch, wenn du ähm, diese Evil Dead-Serie, diese drei Teile, ich rede jetzt nur von dem mm-hmm. so wenn du dir so anguckst, ja. der, den ich am wenigsten mag, ist wirklich der Zweite. So, Ja, weißt du ja warum? weil er
0: wirklich ja nur... Ne? Weil er witzig, weil er einfach nee. ein witziges nee, Remake nee, nee. ist, zuerst. Es liegt
1: einfach daran, Evil Dead 1 war unglaublich ambitioniert, musste mhm. aber, sag ich mal, Corners cutten, wegen finanziellen Problemen. Und mhm. Evil Dead 3, also Army of Darkness, ist genau dasselbe. Der hat einen, riesen, einen riesigen Haufen an Ideen und Riesige Sachen, die er machen wollte Große Schlachten und alles mögliche Musste aber auch Corners cutten Musste also eine billige mhm. Version finden Um Rückpro-Aufnahmen zu machen Hat dann ein ganz eigenes System mhm. für entwickelt, Musste die billigste Möglichkeit Für irgendwelche Special Effects nehmen Stop Motion Was damals ja. ja schon gar nicht mehr üblich war Und deshalb wirkt dieser Film wieder Viel interessanter als der Evil Dead 2, der Geld zur Verfügung hatte Und einfach Ja komm, dann machen wir das auch noch Komm, Geld rein. Ist ja Dino de Laurentis, ist ja Kohle da. Ne? Und Tja. deshalb, der, der wirkt so perfekt, ja. der wirkt so, so gelackt. Und Evil Dead, das Original und Army of Darkness,
0: wir wirken nicht gelackt. Ja, das stimmt natürlich. Ja, wahrscheinlich ist es so. Also, ich, ich, ich frage mich nur, damals wirklich, ähm, eigentlich war der zweite Teil wirklich, es ist, ist ja keine Fortsetzung, es ist eigentlich ein Remake, aber man verkauft es immer als zweiter Teil. Ja gut, Remake so, ist er ja nur die ersten ja. zehn
1: Minuten und dann ist ja Ash, ist ja nun mal
0: äh, erstmal ein Dämon. Also... Ne? Ja, also, ja gut, aber es ist ne, man, man hat es nicht wirklich weiter so erzählt. Heutzutage sage ich dir, heutzutage im Internet, da hätte die Fanbase, die Leute, äh, weiß ich nicht, <lacht> ne, die f- hätten uns hier, das war Sa- Weiland seit The Crow und The Crow 2. <lacht> ich ich, sag, ich sag <lacht> das ist der größte ich nur Star Wars. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ey, weißt du, was ich gerade sehe? In, äh, in äh, Army of Darkness spielt Patricia Tallman Lüther aus Babylon 5 eine Hexe. Das wusste oh, ich gar äh, nicht. Hui, äh, ich hab den lange nicht mehr gesehen. So. Sie spielt tatsächlich, ihre Rolle lautet besessene Hexe. Also, also, ja gut, ist ich meine, da wir wissen,
1: pa- wie viel Make-up dann da drauf ist,
0: da hätten wir die Pat wahrscheinlich ja, gar nicht ja, erkannt. Also. Richtig, richtig. Hast die, äh, bei, dem, bei dem Director's Guard gibt es ja diese legendäre Szene mit äh, dem Zaubertrank, dass Ash zu ja, so ja, lange genau, schläft. Genau. Ja? und dann in der Zukunft mhm. aufwacht, wo dann halt London in Schutt und Asche äh, liegt und zerstört ist so mit dem ungeknickten hier ähm, ja. Tower und so und Bridge und alles und dann, du, dann hat er diese äh, Planet der Affenmäßige Szene ja. irgendwie mit Ich habe zu lange <lacht> geschlafen, nein mit so diesem Bart und dem Eis. Das war, und nicht, so. das war Aber muss, die erste Szene, die hm? wir gesehen haben. Wir haben den so im Kino gesehen. Ey, das glaube ich. Das glaube ich, ich habe auch mal gelesen, dass das die, also es war das alternative Ende, aber dass das eigentlich das Richtig. ursprüngliche Ende war, aber im, äh, dass das Publikum fand das irgendwie zu hart. Und dann hat man ja dieses... Dieses Action-Ende. Äh, äsch, äsch Mart, äh, komm, äh, komm in S Mart ja, genau, genau. <lacht> Ende gemacht mit, mit der Hexe. Das wird sie wahrscheinlich gewesen sein. Die Hexe, die äh, ich, ich, den Angriff ich weiß, auf am Ende, pass mal auf, das, das wird sie gewesen sein. Ich, also ich, ich, ich müsste, ja? ich muss jetzt echt nochmal nachgucken. Ich muss dann heute Abend tatsächlich mal Nein, also, Die wirst also, du nicht... Die Wirst du nicht erkennen nee, wahrscheinlich, aber aber ich war eben nur so, die ist ja auch, sie ist ja auch als dann tätig und das passt zu der, richtig, der Szene, Alter, dass die, das die muss äh, ja ganz
1: schön rumhüpft genau, also
0: ja, ja, die, die springt ja dann quasi so auf ihn zu und er äh, ne, mit dem genau. mit dem Magic-Stick wird, wird ja dann auch noch mal
1: zurückgerissen
0: nach dem äh, Boom
1: <lacht> nach ja, dem Boomstick. Richtig, genau.
0: ja, <lacht> Mit dem Boomstick, genau, ja, das wird sie gewesen sein. Hast du, wie fandst du denn, äh, My Name is Bruce? Ja, also, ich, ich Mein Name ist Bruce?
1: Ich meine, als alter Bruce-Campbell-Fan und ich meine, ich bin ja nur wirklich dann mhm. ein alter Bruce-Campbell-Fan von den ersten Tagen an, äh, das war natürlich eine Liebeserklärung an den lieben, guten Bruce. Absolut. Und ja. äh, den fanden aber nicht viele Leute gut.
0: Ja, ich ja. weiß, ich weiß, ich habe das auch so empfunden, dass den, dass den nicht viele gut fanden, ist ja auch von ihm, also er hat ja Regie auch bei dem Eben. Film geführt und so, der war damals auch ein bisschen blöd zu kriegen, dass ich, ich glaube, das war der letzte Film oder einer meiner letzten Filme, den ich aus einer Videothek ausgeliehen habe, <lacht> mein Name ist Bruce, äh, um den zu kriegen und äh, ich glaube, das war wirklich entweder der letzte oder der vorletzte hm. Film, 2007 noch, wo ich noch meine äh, Movie Vision, äh, ja... Bibliothekenkarte gezückt habe, um diesen Film auszuleihen, ihr ihr dann mit, mit, mit Kumpels äh, immer mal wieder also geguckt. Wir haben ihn gleich gemocht. Wir haben diesen Style Graf. sehr gefeiert und so. Und man es tut ihm halt gut, dass er so, so günstig auch produziert ist. Aber er ist halt, erlebt halt von den Gags, weißt du, bei diesen japanischen Geistern, dieser Hütte. Das kannst du ja nicht ernst nehmen. Vor allen Dingen musst du halt, wirklich ne?
1: die, die Bruce Campbell-Mythologie kennen, um den Film lieben zu können. Mhm.
0: Er spielt sich Eben, ja selbst. Ne? Ne? Da, fängt, da fängt es schon an und dieser ganze Sachen, dass, dass dieser Hardcore-Fan, was es mit Sicherheit ja, auch gibt, ihn da entführt, weil er mit, weil dieser Hardcore-Fan äh, aus Versehen ein Geist, also genau das, was Ash in der, der Teufel passiert, äh, ihm passiert. Und dann, was macht man natürlich, wenn man so ein Problem hat? Man holt sich den Schauspieler, ja. der <lacht> in einem Film, der so ähnlich war, die Hauptrolle gespielt hat, entführt den und bittet ihn, äh, einem im Kampf gegen das den Simon zu helfen. Allein das, diese Story das ist schon ist doch doch vollkommen logisch. Ja, und ich finde es aber auch sehr, ich fand es immer witzig, wie, wie er sich selbst auch so ein bisschen verarscht hat. Das, das kann halt Bruce Campbell so gut seine, seine ganzen hier, ähm, dass er wirklich in diesem Wohnwagen wohnt halt. Ne? Und dass er dann dass er dann äh, sagt, ah, hier die Drehbücher für meine nächste mm. Film, für meine nächste Film. Hey, Cave Alien 3 <lacht> und Cave Alien 4 und so der Zettel. Los, ab ins bepisste Bulgarien. Also, ich mein, ich mein, was, was für und Filme so hat halt, ne? er auch zu der Zeit gedreht. Das waren diese Cave Alien-Filme, aber absolut Ja, und man with a Streaming ja. Brain äh, mit äh, creaming äh, Screaming ja. Brain und äh, geil ist auch einer meiner Lieblingsfilme, Running oh, Time Time is Running oh, Up Das der, der ist ein Ey. Ja, ja. da hat er, da hat er ich glaube, der hat einfach 24 vorgeguckt, und gesagt, das ist eine geile Idee, das, das mache ich auch War das War das er hat 20 vor diesen Film geguckt und gesagt, Richtig, danach, guck, ne? also, das, jetzt also schaffe ich dürfen nicht.
1: Vergessen, alles was aus der Campbell-Raimi-Ecke kommt, das ist alles Vorreiter.
0: Die sind, die sind ihrer Zeit wir, immer wir so 10, 20 Jahre voraus. <lacht> Ja, super. Ja, ich fand einfach vieles äh, hier, wenn man Ted Raimi hat, wie in einem Film irgendwie mitgespielt, der Bruder von von Sam, ich fand den ganzen Humor mit dem Song, mit dem Typen, der immer diesen Song singt, über diesen Dämon witzig. Auch, dass die Population, die Einwohnerzahl immer äh, händisch Mhm. reduziert Mhm. wurde in diesem Dorf. Also der Film ist einfach witzig und und irgendwie, ja, der der hat einfach schon was. Das ist allerdings tatsächlich wirklich... äh, irgendwie so ein big-budgeter Fanfilm, so, also dafür halt, ne? eher als so ein, so, der ist halt nicht ernst zu nehmen halt, so, aber da, das macht ihm und ich fand, fand auch Bruce Campbell Sachen so mit, wo well, er da bei dieser Frau, wo die dieser Frau sagt, hier übrigens, dass du mich in diese ganze Situation gebracht hast. Ne? Das ist echt scheiße von dir gewesen. Und, und auch, ähm, auch seine Rede vor den Dorfbewohnern, wo er sagt, das Verbrechen, meine Entführung ist nicht nur ein Verbrechen an der Kunst, was, was an sich schon unverzeihlich ist, sondern auch mhm. an mir. Und wo er dann darüber redet, als er mit den Dorfbewohnern diesen Dämon jagen geht, wo er das noch überhaupt nicht ernst nimmt. Leute, denkt immer daran, wenn ihr verletzt seid, muss jedes Krankenhaus euch mhm. behandeln. Ne? Und wenn dann dieser Dämon auftaucht und er wegreißt, und die Leute hinter ihm mit wegrennen und er anfängt hinter hm? sich zu schießen. Einfach nur und dabei die Leute trifft. Das ist ja, ja, ach, herrlich. Nein, das ist wirklich ja. toll. Ja, und dann kam natürlich die ähm, Ash vs. Evil Dead Fernsehserie, die, die ja von 2015 bis 2018 auf Amazon lief, drei Staffeln äh, von Stars produziert, 30 Folgen äh, und das alte Team, die alte Band kam zusammen, ja. ne? Sam Raimi, Rob Teppert produziert, Ray, ähm, Bruce Campbell hat die Haupt hat wieder seine Parade Lucy Lawless <lacht> Lucy Lawless hat, hat mitgespielt, stimmt, und das ist eigentlich eine ja eine Verbeugung und ja absolute ähm, Liebeserklärung, ja, Liebeserklärung an die alten Filme und auch eine würdige Fortsetzung der Serie. Und, und ich. vom Splittergehalt her auch wieder... Ähm
1: Wahnsinn, <lacht> oder? <lacht> Wahnsinn. Also das, äh, sage ich mal, 20 Jahre zurück, die, 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 die hättest du niemals, niemals im Fernsehen bringen können und auch niemals auf Video veröffentlichen können.
0: Ich, 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 hätte, ich, ich hätte gern so eine Zeitreise, Na? um äh, dem, dem, dem Dia von Ey. 1981 äh, hier diese, die eine Folge von Ash vs. Evil Dead zu zeigen und sagen, hey, das können wir ohne Probleme bei uns dann im mit Fernsehen dem Baby. gucken. In dem, <lacht> ja. Was hättest du, was, ja, oder wo, wo wo in der Irrenanstalt, wo er sich quasi selber von diesem Körper <lacht> aufgezogen wird. Nein, wenn ich dir das gezeigt hätte, dem 1981er ja. Dia, was hättest du zu mir gesagt? Ich hätte gesagt, es lohnt sich dann doch noch ein paar Jahre auf der Welt zu bleiben. <lacht> ja, aber ich, ich muss sagen, ich finde die Serie natürlich, großartig. Natürlich. Ich hab, ich, das ist echt, also man merkt, dass die alle, dass die das wirklich machen konnten, auf was sie Bock hatten. Die ist hart und die ist brutal. Ja, die ist so ne? und, witzig. Und total obskur. So und witzig. so witzig. Ich meine, und ich habe so viel gelacht denn, alleine wenn wenn er dann am Ende der ersten Staffel wenn er dann wegfährt und so und man, man überall hört, dass dieser Weltuntergang mhm. losgegangen ist halt, ne? Und er dafür er im Prinzip verantwortlich ist und er einfach nur so die, die die Musik den Radiosender wechselt überall auf der Welt brechen riesige Dämonen aus dem Boden und er dann so äh, hier ne Bad to the Bowen oder so also den Radiosender wechselt alles gut Leute macht euch keine Sorgen und dann so anfängt dieses dieses irre Bruce kempel Lachen halt nur so die Kamera fährt auf sein Gesicht diese Großaufnahmen das hat total diesen Style halt dieser ja, vor allem ist
1: das, das ist ja wirklich das ist auch so extremer Splatter-Humor, ähm, ja. den wir eigentlich
0: ja. sonst wirklich nur im Brain Dead haben in der Form ja ey, und ganz ehrlich aber auch mit, man muss aber auch sagen die Besetzung ist also seine, seine Buddies, die, die, sind, die sind total großartig Lucy lawrence ja als als Ruby äh, uh, <lacht> heißt sie glaube ich ne? und äh, das ist tatsächlich äh, also ich muss sagen und natürlich für mich die größte Besetzung ist Lee Majors als sein Vater was besser als ja, herstelhoff wäre noch besser gewesen aber ja ich glaube der war aber zu nah im Alter wahrscheinlich obwohl Lee Majors ist auch nicht oh, oder wie alt ist denn auch Lee Majors Ne? Ja also, gut, okay, also Lee Majors wäre noch realistischer, war noch realistischer als sein Vater, als es, äh, als es David Hasselhoff <lacht> ja, gewesen wäre. Ja gut, aber, aber äh,
1: ne, mit, mit so Hoff hättest du die
0: Serie sowas von aufgewertet. <lacht> ja, es ist auch interessant, wo man dass man äh, in solchen Serien auf einmal wieder auf Schauspieler stößt, die man aus aktuellen Sachen auch kennt. Ich lese gerade hier Michelle Hurd. Hurd hat da Linda Bates Irmany in der zweiten mhm. Staffel eine Hauptrolle gespielt, das ist Raffi aus Picard. Stimmt. Jetzt, wenn ich mich zurück ja. so zurückerinnere, ja. ja logisch, daher kenne ich die. Stimmt, das ist, äh, sie hat in der zweiten ja, Staffel eine Hauptrolle da, gespielt. Da, da, da kam, ja, Die kam mir gleich so bekannt Komisch, ne? Ja. Weil man hat bei
1: Picada gesessen ja. und gesagt, die habe ich schon mal gesehen.
0: Ja, aber ich konnte sie auch wirklich nee, die nicht die wird zuordnen, ja auch in der zweiten so richtig, Staffel angebracht. Also sie ist ja auch weg dann irgendwann. Mhm. Ja, ja, aber immerhin hatte sie die Hauptrolle in der, in der zweiten. Ich kann mich da nur an bei der Serie erinnern, dass ich ähm, die erste Staffel großartig fand, ähm, und sie auch Gott sei Dank nicht, nicht einfach nur so eine Remake mhm. gemacht haben, weißt du, wie, äh, wie äh, hier damals die, die From Dusted Dawn Serie, die die ganze erste Staffel einfach den Kinofilm angezählt ja, ja, hat und richtig. so. Sondern, dass sie einfach so ein bisschen, er, er macht halt wieder denselben Mist, weil er bis im Gift weil, weil, weil war er halt, mit Weil er halt echt ist. Ja, weil er ist, hat er die Mädel halt und mit dem Mädel zusammen in seinem Wohnmobil, in dem er immer noch lebt, seit My Name is Bruce, ähm, aus dem Necronomicon halt ja. vorgelesen halt und das ist, ähm, und den Fluch halt wieder äh, quasi erweckt und ach, das ist alles, das ist wirklich, wirklich großartig, diese, wie er sich dann selbst quasi wieder so ein bisschen in, in Form bringt, <lacht> aber es auch immer wieder diese Anspielung gibt, dass er einerseits älter und aber auch ein bisschen dicker das geworden ist, ist, in ist in Zeit, ne? Zuzie- Ja, ja, ja und die Kettensäge und die Kettensäge war Ich fand schwerer, das damals so ne? lustig
1: und heute bin ich in der Situation, dass mir keine
0: Jeans mehr passt. <lacht> Aber ich es ist ein bisschen, äh, ein bisschen, also ich weiß noch, dass ich die zweite Staffel ein bisschen ja. schwächer fand. Ne? Also die zweite fand ich die ein bisschen... Die war auch von der zurückhaltender.
1: Bis auf die Szene ja, im die,
0: Irrenhaus, die du eben
1: schon erwähnt hast. Genau. Also,
0: die, die Irrenhaus-Szene, genau, die war auch, die war auch total mhm. cringe mhm. irgendwie, also, so, also die war, war sehr ja die, out of irgendwie. der Penis irgendwie. immer in den Mund gefallen ist, ne? Ja, ja, das war so unfassbar. Die hat auch, diese Folge hat total rausgestochen mhm. aus der Staffel. Sonst fand ich die Staffel, die zweite, ein bisschen mauiger äh, aber der, dann der hat die dritte dafür die, halt wieder die, total angezogen, was dann halt endete in dem, dass er am Ende tatsächlich wieder da war, wo er eigentlich auch am Ende von Evil ja. Dead, äh, von Army of Darkness ja. war halt, ne? und wir keine vierte King und nun zum zweiten Mal quasi in einer ey ganz ehrlich diese dieses, dieser Epilog der der Serie <lacht> das Spoiler da einfach ist ja dass er in der ja. Zukunft dann ist und mit so Mad Max mäßig mit dem Auto ja. mit dem getunten ähm, hier was wie nennt f- äh, irgend so ja der ein... Ja. Genau, genau so mit dem Ding quasi auf Dämonenjagd in der Zukunft geht, ja. mit so, auch so geil graumilierten Schläfen und so. Ne? Und man, wenn man das gesehen hat, dachte man sich, Alter, ich hab da so Bock drauf. Und das war leider ja, ja. das Ende.
1: Wobei, wie gesagt, Serie. es war ja schon mehrfach das Ende von Evil Dead. Also ich trau denen sogar glatt zu, dass die in zehn Jahren sagen, okay, komm, jetzt, jetzt lass uns die Fortsetzung
0: drehen. Also wie bei ja. PK, weißt du, so mit ja, 79, ja, ja. ne, mit 79. Vielleicht, vielleicht kann, da, vielleicht da kann kommt Campbell
1: du. dann auch nicht mehr richtig äh, spielen und, äh, ja.
0: <lacht> Meinst du? Ja, wir nein, ja nein. Jetzt wir, nicht, wir, wir, wollen, wir wollen ja jetzt nicht... Nein, g- nein, 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 wir reden, wir reden nicht <lacht> über PK. Nein. Wir, wir lassen PK nein, nein. mal außen aber, vor. Äh, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich finde, dass Ash vs. Evil Dead tatsächlich echt, auch echt ein Geschenk an diese Fans sind. Ja. Weil ich kann mir, meinst du, dass es Leute gibt, die die Serie gesehen haben und die die alten Sachen nicht kannten und das trotzdem geil finden?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich ich, ich kenne definitiv niemanden, der Evil Dead nicht kennt. Also äh, ich ich glaube selbst, äh, ja ich sag mal so in meiner Verwandtschaft, so so, so ältere Leute, selbst die kennen Mhm. Evil Dead, weil das war groß. Irgendwo war es groß. Als Tanz der Teufel war das groß. Und ja. sei es nur daher, weil er verboten war. Also das war der Push, den der hier in Deutschland gekriegt hat. Dadurch, dass der Film verboten war, ist der hier in Deutschland überhaupt bekannt ja.
0: geworden. Ja, ja, das ist auch so. Das, das, das glaube ich ungesehen, dass das so war. Weil also einige Filme haben die nichts, in den Tritt gekriegt. N- ja, nichts ist äh, dann äh, verlockender als sowas. Ne? Also im Endeffekt muss man der BBS mhm. damals dankbar sein. <lacht> ja, ja. Ich, na, gut, aber da musst du halt irgendwann das Ding auch wieder irgendwie trotzdem verwerten können. Das halt. ist
1: das andere Problem, ne? Da haben sich die Österreicher ja, gefreut und die Holländer und
0: die haben richtig Kohle gemacht <lacht> ja, aber, damals auf VHS. Ja, das, ja, trotzdem sind ja da auch mit Sicherheit, äh, da sind trotzdem, also de, die werden schon ihr Geld gemacht haben damit halt in irgendeiner ähm, Form. Ne? Das ist das Vertriebsdeal mit dem Ausland. Wir haben ja damals bei Evil Ed, also. und da
1: kommen wir jetzt mal kurz zu Evil Ed, weil Evil Ed mhm, ist genau. ja namentlich doch schon sehr nahe an Evil Dead, was ja auch nicht Ach, ganz nicht? ein Zufall ist. Ach, ja, ja. Erzähl. Weil wir Erzähl. haben uns ja gedacht, wir sind ja die bösen Herausgeber von dem bösen Magazin, was sich vorwiegend mit verbotenen und schlimmen Filmen beschäftigt. Ne? Deshalb waren mhm. wir die bösen Herausgeber, also die Evil Ads, die Editors.
0: Ach, Daher, daher ist, es, daher ist der an.
1: Name. So Und dann war natürlich Evil Dead für uns äh, sozusagen der Heilige Gral. Der auch dazu mhm. geführt hat, weil der eben durch dieses Verbot, das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben: da müssen wir doch was gegen machen. Wir können uns doch jetzt mhm. nicht Filme verbieten lassen. Wir können doch. Wo kommen ne, wir da hin? Ja, ja, weil ja? Ich, mein, ich möchte gerne meinen Texas Chainsaw Massacre gucken können. Ich habe den ja. ja damals im Kino gesehen, in der komischen gekürzten Fassung. Ich habe ihn auf VHS gesehen, in der gekürzten Fassung. Und plötzlich konnte ich den auf VHS nicht mehr sehen. Da war er mhm. plötzlich nicht mehr da. Und mit dem Evil Dead ging das ja genauso. Der war drei Monate auf dem Markt, dann war er verschwunden. Maniac war plötzlich verschwunden. Ja, all meine Lieblingsfilme sind Maniac. alle weg. Maniac ist übrigens immer noch da. Ah, okay, Na, gut, also, reden wir nicht ne, mal. dürfen wir ja nicht erwähnen. Ne? Also, ja, wollen wir nicht. Ja, wir reden ja, vom wir Remake. Wollen. Ach nee, das ist ja auch verboten.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, mein ja. Gott. Also, ne? Es gab mal das Maniac Forum, da war ich schon aktiv. <lacht> war, eine schön, war eine schöne Zeit. <lacht> und dann haben wir ja äh, zu, die Gründungsveranstaltung
1: vom Evil Ed Fan Club damals, war ja ein ja. Gespräch mit einem von der FSK und mit jemand von der BPS. So, ja. Und der von der äh, BPS ist gar nicht erst gekommen. <lacht> der der, der okay. hat sich da nicht getraut in dieses offene Forum. Hm. Und, äh, Toll, ne? und da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir Magazin. Da müssen wir den Leuten einfach reindrücken. Und das haben wir ja dann auch jahrelang gemacht. Und äh, mit Erfolg, würde ich mal sagen. Weil Wir sind ja auch hm. an viele Stars rangekommen, dann, die wir dann interviewt haben. Und haben Briefkontakt gehabt mit Tappert. Unter anderem, der uns dann also auch über die Dreharbeiten zu Evil der 2 informiert hat und Exklusivfotos geschickt hat und solche Sachen. Und die waren damals auch sehr schockiert, dass der Film hier in Deutschland verboten war, weil die wussten das nicht. Die kriegen das ja auch nicht mit. Die haben ihre Rechte verkauft, das ist das ja erledigt. Die haben ja Rechte zum Festpreis verkaufen, nicht zu irgendwelchen Gewinnbeteiligungen. Und den.
0: Also es war einfach im Prinzip so ein bisschen für die das weg, ne? Also die wussten halt nicht was was wie, wie erfolgreich das, das, das irgendwo läuft. Das ist läuft. ja
1: mit den meisten Videoreleases so. Ne? Ich meine, da wird das Recht die Rechte werden irgendwo an die Länder verkauft und dann ist das ja auch scheißegal, da sind die Rechte verkauft und sollen die da machen, was sie wollen.
0: Ah, das ist eine gute, das ist, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. ob den. Ich dachte immer, dass man nein, das dann weiß. Nein, nein, nein. Irgendwie, also ich,
1: ich habe viele okay. Regisseure und, und äh, ja, sag ich mal, Filmschaffende kennengelernt im Laufe meiner Karriere, mhm. die immer sehr überrascht darüber waren, dass die Filme auch geschnitten wurden hier in Deutschland. Ne, das, mhm. das war denen überhaupt nicht bewusst. Woher auch? Das ist nicht so in den USA. Und ne, wo, ne? Da wird was was soll da zensiert ne? werden? Es also sind da keine Titten drin, was sollst du da zensieren? ähm, Und das das war eben der Grund, warum wir das Magazin damals gemacht haben. Und dann natürlich auch, weil wir sowieso Spaß am Horrorfilm hatten. Und Mhm. äh, ja, lief eigentlich erfolgreich. Also über sechs Jahre haben wir durchgehalten damals. Das ist lange. Das ist echt eine lange Zeit. Dafür, dass wir äh, alles in Heimarbeit machen mussten und dann tausend Heftchen verschicken mussten teilweise.
0: Ähm, ja <lacht> was, für, was für eine Arbeit echt was für, krass, was für eine Absolut. krasse Arbeit ne? aber ein bisschen was kommt ja jetzt wieder ja, ne? gut, wir haben ja schon dieses Thema Podcast 2015 ja. habe
1: ich ja dann digital gestartet mit dem äh, mit, mit mhm. der Webseite www.evil-ad.de bitte direkt markieren so. ja sehr verständlich. Äh, wird auch in die genau, Show Notes kommen dann haben wir ja angefangen erstmal Artikel zu veröffentlichen ganz harmlos, so ganz normale Reviews und Artikel über Horrorfilme und dann haben wir einen Podcast gestartet. Das war damals etwas ganz Neues. So Podcast. Das, das, mhm. war so, das ist so eine Art Radioformat, was man immer hören kann. Hast du bestimmt schon mal von mhm. gehört?
0: Ich hab nur, ich kenne immer nur, ist der, ist der Moderator noch so fleißig dabei? Genau.
1: <lacht> Und wir waren dann eben nicht 1,30, <lacht> sondern dann eben so drei Stunden, vier Stunden, jede zwei Wochen. Äh, haben wir 40 mhm. Episoden durchgehalten. Und dann sind wir mhm. äh, mal wieder verschwunden, dann habe ich andere Projekte gemacht. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, so in der äh, Corona-Zeit äh, wird es Zeit, dass Evil Ed mal wieder kommt. Dass mal wieder was Vernünftiges auf das den heißt, Markt kommt. Der,
0: das heißt, äh, der Podcast wird jetzt demnächst wieder der starten. Der startet
1: demnächst tatsächlich wieder, und zwar schon am 3. Mai kommt die erste Episode raus. Die erste neue,
0: oh, äh, die Episode 40, dann endgültig. Und ist denn, das heißt, die alten, ähm, ich, ich kann den noch finden, ne? also ich hab, kann alle den, alten,
1: äh, abonnieren jetzt Alle die alten, alten Folgen, Folgen ne? sind noch auf der Webseite verfügbar, sind noch bei äh, mhm. iTunes verfügbar, sind noch nicht mhm. bei Spotify verfügbar, weil ich da noch einen anderen äh, Server für aufbauen muss, aber die kommen dann mhm. auch bei Spotify als einen Rutsch, so dann kannst du mal eben 40 Episoden nachhören. Ähm, mhm. Ja und dann legen wir jetzt wieder neu los mit einem neuen Team. Und äh, mit mhm. den alten Unverschämtheiten, die wir uns schon früher geleistet haben.
0: Ich bin, bin sehr gespannt drauf. Planst du das auch äh, regelmäßig? Wir machen also, erstmal einmal äh... monatlich. Weil okay. es
1: eben, wir sind eben äh, so dann immer drei Stunden lang. und äh, Wir haben ja diesen Magazincharakter, dass wir also verschiedene Rubriken haben. Und dementsprechend ist mhm. es auch ein bisschen aufwendiger. Also wir müssen nicht einen Film ja, gucken klar. oder zwei Filme vorher. Wir müssen dann eben so zehn, zwölf Filme vorher gucken. Dann vielleicht noch ein Buch lesen oder ein Comic oder dies oder jenes, was gerade besprochen wird und was zum Thema passt. Also, da ist der Aufwand ein bisschen größer, weil wir immer ein Hauptthema haben. Jetzt in der ersten Episode sind es Anthologiefilme und da kannst, okay. du, kannst du sowieso nicht alles abhandeln, ganz klar. Da haben wir uns dann so ein paar ja. Rosinen rausgepickt und nennen das Ding dann Anthologiefilme 1, weil
0: da kommen dann garantiert noch Episoden mit Anthologiefilmen später. Ne? Klar. Ja, natürlich. Wenn, wenn ihr schon eins macht, das kann ja nicht sein wie Loaded Weapon 1. Nee, genau. Wo weißt du? <lacht> oh, es nie eine Fortsetzung gibt. Oder Naked gun, ne? <lacht> ist, ja, es ist, immer, es ist immer mutig, das mit einer Zeit zu machen, gerade beim ersten. Mal. Ja, auf naja, jeden das leisten. Finde ich, find ich toll. Definitiv, ja, das finde ich toll, weißt du, also auch allein mit dem mit dem Background, die, äh, den, den ihr da habt und äh, auch dieser, dieser langen Erfahrung halt auch, ne? und, und das sind, glaube ich, auch, ey, ganz ehrlich, glaub ich glaube, so, wirklich so Geschichten auch äh, wie aus einer anderen Zeit zum ja, absolut, Teil auch, absolut. Ja, ja, absolut. Ne? Also, auch was du hier so erzählt hast über diese Reisen hier nach, nach Holland und so, andere fahren da hin wegen anderen Sachen, du Naja gut, die anderen, anderen Sachen haben wir auch ne? mitgebracht, natürlich, wenn man schon mal da war, ne? <lacht> Ja, natürlich. Kaffee ja, gekauft. natürlich. Und so, ne? Das ist einfach ein Stück Stoff mit Ja, ein Stück hast, Stoff dann, und was Kaffee. Schönes, damit man ein bisschen was weht und, 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 und schulden, schulden haben wir
1: gekauft, ganz viele immer. Mehr. Ja, also, nein, nein. Äh, oh, ja. das, das ist eben diese Erfahrung. Ne? Ich meine auch, wie das früher auf, auf Conventions war. Ne? Ihr geht heute auf Conventions und stellt euch da an so Tische an, um 20 Euro zu bezahlen, um ein Autogramm zu kriegen. Wir sind früher auf Conventions gegangen, sind während zwischen der Filme zwischen den Filmen sind wir äh, runtergegangen an die Bar, haben uns mit den Stars dahingesetzt, gesetzt, eingetrunken, uns nett unterhalten und haben vielleicht noch ein Autogramm mitgenommen.
0: Ne, also ah. das
1: war früher schon schöner.
0: Ja, du hast, hast du auch so Selfies mit so einer Sofortbildkamera nee, gemacht? Nee, da, da, da gab's doch gar nichts. So. Moment, gab's. halt mal, lächel mal, warte mal, wir zählen mal genau, von zehn das, rückwärts. das war auch
1: definitiv zu so teuer. Also Selfies <lacht> mit der Sofortbildkamera
0: wären teuer gekommen, glaube ich. Also. Ja, das, ja, aber das, das glaube ich, dass das auch äh, einfach, weißt du, äh, die, also diese Zeiten, das hört sich auch bei, für mich immer so an mit, es hat total was, weil ähm, es einfach auch schwieriger war, an Richtig. die Sachen ranzukommen. Viel, viel schwieriger. Und und da war, da hat man wahrscheinlich alles, was man bekommen hat, auch einfach gefeiert. Und du musstest ja auch. In die Arge. Und, und war froh darüber und dankbar. Genau und heu- genau das ist es. Und heutzutage, da habe ich mich mit ähm, mit dem guten Micha, dem Nürnpack mhm. mal kürzlich drüber und da hat Grüße auch da gehen raus. Weil ähm, wir heute alles so, <lacht> gefühlt alles zur Verfügung haben. Ja, richtig. Weißt du? Ähm, das, Auf da Klick. Sind wir viel, vielleicht sind wir auch, auch ein bisschen mehr am meckern heutzutage, weißt du, weil wir es alles nicht mehr zu schätzen wissen. weißt Du Du hast einen totalen Überfluss und äh, sagt trotzdem, dass das, ah, das gefällt mir nicht, das ist jetzt nicht mhm. brillant. Das ist nicht brillant, mhm. scheiße, mhm. finde ich Also kacke. Unter, unter ne? einem Avengers Endgame machen wir es gar nicht mehr, ne? <lacht> genau, was? Wie? Ich soll ja einen Film gucken, der weniger als 400 Millionen Richtig. gekostet
1: hat? Also, ähm, das ist natürlich sehr lächerlich geworden. Also das ist schon wirklich traurig. Ja. Andererseits ja. gibt es immer noch Filme, nach denen man jagen muss. Ne? Hm. Also ich, ich, ich habe ja. also immer noch so sag ich mal so 20, 30 Filme auf der Wunschliste, die ich also noch nie zu Gesicht gekriegt habe. okay Wo ich immer sage, ja wenn da mal irgendein Release kommt, aber wer soll einen Film releasen aus den 50er Jahren?
0: den keiner kennt. Ja, es ist wahrscheinlich schwierig. Gerade bei uns hier so Rechte und so, da fängt ne? schon an. Ne? Ne? Also. Da fängt schon an. Bei uns ist ja sogar, äh, es gibt ja, ich muss immer, es ist immer total lächerlich, wenn so wenn so Serien rauskommen, plötzlich ist dann die, die, mit dem bist du aufgewachsen und dann, dann kriegen die ein neues Intro, einen neuen Intro-Song, weil die, die, der Verleih nicht die Rechte ne? hat. Äh, guckt ja hier die, die, die ähm, äh, 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 Al Bandy hier, eine schrecklich nette Familie. Ja. Da ist ja nur so ein furchtbares ähm, äh, 0815 Musikstück statt ne? der, äh, der Marriage song drauf. Genau. Rechte in Deutschland nicht haben, da machen sie hier wirklich so ein einfach nur eine Melodie, die beim Intro abspielt. Ja, okay. oder, oder, oder Roseanne, die jahrzehntelang nicht veröffentlicht werden konnte, oder jahrelang zumindest nicht, weil da unterschiedliche, weil die Rechte mit den Musikstücken irgendwie zu kompliziert gewesen mhm, sind. Halt, ne? Und das ist, das ist ja... Ja. Das ist fast, da bin ich immer fassungslos. Ich glaube, das heißt Deutschland vielleicht, vielleicht auch manchmal nicht der einfachste Markt. Oder? Nein, weil wir, wir leben nun mal hier in diesem Bürokratiestaat
1: und äh, das, das macht sich da schon wieder bemerkbar. Ne? Also ja. da, da, da haben wir dann die GEMA, die dann dazwischen hängt, deshalb dürfen wir ja auch keine Musik spielen in Podcasts. Ja, was richtig, ja auch richtig. total für einen Arsch ist, guckt der Ami-Podcasts an, die spielen teilweise drei Minuten Stücke
0: zwischendurch. Ja, was mir bei Ami-Podcasts in letzter Zeit, ich habe ein paar so gehört, ein bisschen auffällt, ist äh, zu einem so Qualität, so Audioqualität ist bei denen auch eher so zweitrangig, bei vielen. Ne? Ähm, oh nee, das würde ich nicht sagen, also, ja, nicht nee, bei nee, denen, die also ich da, höre. Ja gut, aber es gibt auch... Also wo ich sage, ja ah, gut, da haben sich halt, die haben halt ihre, ihre Mikrofone von ihren äh, Laptops, die sie nehmen und, und gut ist. Aber was mir auffällt ist, ich habe das Gefühl, die haben natürlich auch einen viel größeren Zugriff auf Stars, mhm. aber dass da auch größere Namen einfach auch mal relativ easy mal bei so einem kleinen Podcast einfach mal so für ein Interview bereitstehen. Ja, weißt du, woran das liegt? Dass das
1: hier in Keine Sprachbarriere. Die Sprachbarriere, Sprachbarriere die, ja. weil, das wird äh, Sprachbarriere, so ja. Ich habe auch hier für den Evil-Ed-Podcast, habe ich ja auch damals schon äh, mit Garris im Interview gehabt. Das war ja überhaupt kein Problem. Da habe ich den Mick angesprochen, habe gesagt, du machst Zeit für ein Interview. und hat, hat er gesagt, klar, eine Viertelstunde mache ich mir mal eben frei. Und der mhm. kommt demnächst übrigens auch für eine Special Mick-Garris-Episode. Kommt Mick-Garris dann auch nochmal zu uns. Ähm, oder, oder hier den Nick John Garius und einige andere Leute habe ich auch direkt gekriegt. Nur, klar, ich muss mit denen in Englisch reden
0: und ich muss das äh. hier in Deutschland vermarkten. Und du siehst an den Abrufzahlen, das, ich sagen. das, das ja. lädt sich keiner runter das, das habe ich, das habe ich letztens auch, da hab ich mich letztens auch mit einem unterhalten, die die auch hier einen ganzen, also ein Podcast in Deutschland machen und die haben immer mal wieder auch einen Gast aus Amerika da, äh, der auch jetzt ein bisschen bekannt zumindest ist und das sind die tatsächlich schlecht äh, geklicktesten Folgen, die die mhm, haben. Also, er sagte, sehr Englisch überfordert schon tatsächlich dann doch den einen oder anderen so ein bisschen, obwohl du jemanden dabei hast, den der zumindest der interessant ist und den den man kennen sollte halt. Klar, ich meine, ich, ich kann jetzt auch so
1: sage ich mal, Olli Kalkofer anfragen. Ja. Äh, ich würde den wahrscheinlich auch bekommen, weil ich, ich bin ja nun auch schon einige Jahre da in dem Business drin. Ähm, aber jetzt sage ich dir mal ganz ehrlich, mit was über was soll ich denn mit Olli reden, was
0: die Leute von Olli noch nicht wissen? Ja, wahrscheinlich ist das schwer, ja. Ne, ja du könntest mal, ich fände es gut, wenn du so mit so, so Veteranen von, von so, so, weiß ich nicht, wenn du mit Lance Hendricks mal reden würdest. Aber gerne. es wäre cool, wenn er dafür Deutsch lernen könnte. Ne, das ist das Problem.
1: Das ist das Problem. <lacht> mit Lance kannst du garantiert, da kannst du dich irgendwo in der Ecke setzen, kannst du auch zwei Stunden
0: reden. Ja, das wäre ne? total super, wenn er dafür, ich habe extra Deutsch ja, gelernt. Um wir wir mit, haben hier
1: auf irg- irgendeiner dieser Conventions hier so 2010, 2011 rum, war Fred Williamson hier in, in Bottrop. Ah, okay. Und ähm, ja, der hatte dann so seine, seine, seine Panels da und dann hat er seine Autogramme gegeben. Und dann saß der irgendwann in der Cafeteria, hat dann gemütlichen Kaffee getrunken, saß da ziemlich allein. Dann habe ich einfach gefragt, ob ich mich zusetzen kann. Und dann habe ich mich mit Fred Williamson mal so eine Stunde unterhalten. Mhm. Einfach so von. Fan zu Star, der aber auch nicht Star war, sondern auch Fan war von Black Exploitation Filmen und so, yeah. haben wir über das Thema geredet. Ich hatte jetzt kein Mikro dabei, aber selbst wenn ich eins dabei gehabt hätte, wer hätte sich das denn angehört?
0: Ja, wahrscheinlich. Wenn sich da ja. zwei
1: Leute einfach nur nett unterhalten. Ne, das, ja. ist, ähm, das Interesse ist hier in Deutschland gar nicht
0: so groß, für an, an, daran äh, Englisch zu lernen, um sowas zu hören. Mhm. Bei Podcast glaube ich das allerdings auch. Mhm. Bei Serien hat sich das ein bisschen, ändert sich das so ein bisschen. Ne? Also, da habe ich, also auch aus der Not, aus Mangel mangelnder Synchronisation, habe ich mir dann auch Sachen im Englischen mhm. angesehen, aber ich neige auch, dass ich sie mir lieber auf Deutsch ansehe halt. Ne? Das ist einfach so. Aber dafür, wenn ich, also ich habe festgestellt, wenn ich etwas auf Englisch zum ersten Mal gesehen habe, so da weiß ich nicht, die ersten Staffeln, also Peter Capaldi's ersten Doctor Who-Staffeln, mhm. kann ich es mir danach nicht mehr auf Deutsch ansehen. Nee, also, sobald ich es, anders kennengelernt habe, ist es vorbei. Das ist klar. danach. Danach denke ich, oh, Dr. Cox. Ne, das, der ihn spricht. Ne, Jetzt ich Perry Cox. Das ist, das ist vollkommen
1: ne? klar. Das ist vollkommen klar. Ich meine, ich stamme ja aus einer Zeit, wo, ähm, sag ich mal, Originalfassungen im Kino überhaupt nicht drin waren. Ne? Ja. So. Ja. Ich habe aber auch die Zeit erlebt, wo es plötzlich üblich war, Synchros hier im Rainer Brandstil zu machen. Mhm. Ne? Also ich war früher im Kino ganz. Als Kind waren Synchronisationen halt dem Film entsprechend. Dann kam diese Rainer Brandzeit und ich habe die damals schon gehasst als Jugendlicher. Mhm. Weil ich gemerkt habe, das sagen die nicht und die haben geredet, wenn die mit dem Rücken zur Kamera standen und solche Sachen. Ja, ja. oder, ähm, das,
0: oder was gequatscht wurde, war nicht, äh, war außerhalb des Bildes. Halt, richtig. Ne? Und als dann ja. so Anfang der 80er, als das Videozeitalter
1: halt anfing und ähm, meine Filme alle verboten waren und ich mit die im Ausland besorgen musste, musste ich wohl oder übel die Filme in Englisch gucken. Ja. So, Dann hast du angefangen, englische Filme zu gucken, die Hälfte verstanden. Schlimm war es dann besonders, wenn es sich dann wirklich um britische Filme gehandelt hat. Wenn die dann anfangen, mit irgendeinem Akzent zu sprechen, den du noch nie in deinem Leben gehört hast, dann, ich habe nicht verstanden. Aber gut, ja. du guckst dir den Film an und dann guckst du dir den nochmal an und irgendwann kriegst du ein paar Brocken mehr und äh, Schulenglisch kannst du ja eh vergessen. Du musst ja dieses Konversationsenglisch irgendwann lernen. Und dann haben wir hier in Düsseldorf ein Kino dazu bekommen. Filme im Original zu zeigen. Mhm. Der hat dann also einen kleinen Saal freigeräumt und hat gesagt, ja, pass auf, ich guck mal, dass ich Originalfassungen kriege. Und dann sind wir in jede Originalfassung da reingegangen, damit da zumindest immer auf zehn Leute drin saßen. Mhm. So. Und das hat sich relativ gut durchgesetzt nachher. Und jetzt mittlerweile ist es ja wirklich so, dass du mittlerweile selbst in den großen kino selbst in den ufer hast du ja dann immer eine ein Kino, wo der Film im Original läuft. Es ist auch, ähm,
0: ja, also ja. Es, es gibt ja auch eine Nachfrage danach, auf jeden Fall gibt es das. Also,
1: also die Generationen, die
0: jetzt ranwachsen, die wachsen schon mehr oder weniger zweisprachig auf, dann geht es. Das, be- also das wäre für mich auch, ich breche mir auch bei Englisch immer noch einen ab, also ich kann es verstehen, ich kann mich auch in Englisch äh, ausdrücken, aber ich wünschte auch, ich könnte es besser. Und äh, da kommt man vielleicht irgendwann, dass man sagt, hey, vielleicht braucht man dann gar keine Synchronisation mehr. Weißt du? Wir haben, Original, wir haben ja ne?
1: hier, hier den großen Vorteil jetzt, also seit dem digitalen Zeitalter, seit wir DVDs haben, haben wir auch dann Englisch mit englischen ja. Untertiteln oder mit deutschen Untertiteln, haben wir ja die
0: Möglichkeit. Ja. Und so habe ich meine Kinder daran geführt und meine Kinder sprechen fließend. Ja, es ist es ist ein bisschen ein bisschen zwiespältig, weil, äh, weil wir eine wahnsinnig tolle Synchronkultur haben und ja. total tolle Sprecher und total und ich will den ja auch eigentlich wir haben, wir haben, äh, das wegnehmen oder haben so diese weißt Kultur, du? Aber dadurch, dass da ja jetzt solche Massen zu
1: synchronisieren sind, ja, dadurch, ja. dass der Medien, dass, dass es ja so viele Medien jetzt mittlerweile gibt, die zu synchronisieren sind äh, ja. und wird da auch erstens mal nicht mehr gezahlt, zweitens mal sind die Synchronbücher einfach nicht mehr gut. Ja, du, Und du, du, die man, man Sprecher man sind das. auch
0: nicht gut. Ja, du, du merkst die Aus, äh, Austauschbarkeit bei vielen ja. tatsächlich. Also, also ich krieg immer schon die Krise, wenn ich irgendwie lese, wenn ich sowas sehe wie äh, der Film, die Rolle, die, das wurde von einem YouTuber gesprochen, ne? weißt du, ne? der die Rolle nur gekriegt hat, weil er ein YouTuber ist, weißt du. Oder das ist seit. Ey, was geht gar nicht, ja, finde ich. Hör
1: dir mal eine Episode Walking Dead in Deutsch an, das ist tot. Ich weiß, ich weiß. Ne? Ich meine, die also, Serie ist sowieso tot, aber. Die war schon ja, tatsächlich in, ist es so. Die war, der, die war in der Synchro, war die immer
0: sofort tot für mich. Das ging überhaupt ja, nicht. Also ich, ich muss sagen, ich komme damit ganz gut klar, ich gucke es meistens auf Deutsch, äh, aber da ist es auch, äh, ich weiß dass das auch, ähm, da, da, da ist halt der Druck mittlerweile in anderer, ne? wenn man sieht, wir sind fast zeitgleich mit, der, U- mit der US-Ausstrahlung, wie viel Zeit können die da gehabt haben, vernünftig synchron Drehbücher zu haben und Ne, und was, was ein bisschen auch fehlt, sind so die, die Stimme, ich weißt du, das, das ist so ein bisschen, es gibt natürlich ganz viel Große und so, hier sowas wie, wie hier den, den David Nathan oder so, weißt du, oder Michael, Michael Pan oder ja, ja. das ist ja. Vater und Sohn, also, also du weißt schon, mhm. ne? das sind natürlich wahnsinnige Stimmen und so und da gibt es auch ganz, ganz viele andere und ich will da auch keiner Branche irgendwie, äh, auf keinen Fall, das ist super, dass wir so eine tolle Synchronkultur in Deutschland haben, aber so, wahrscheinlich das Coolere wäre eigentlich schon, wenn wir alle so gut Englisch könnten, weil es ist ja auch eine Wel- die Weltsprache, dass wir es das uns alles im Original ansehen Richtig. könnten. Halt, ne? Richtig. Ne? Also das, das wird ein Generationending sein. Wahrscheinlich zwei, drei Generationen, also vielleicht schon die übernächste Generation nach uns. Da wird es so wahrscheinlich <lacht> komplett mit Englisch so drauf haben, dass man es nicht mehr hat. Ich meine, ich also sehe es ja an meinen muss. Kindern.
1: Die sind ja jetzt mittlerweile so auch an die 30. Mhm. Und ähm, die können alle perfekt Englisch. Weil die, vom, weil die von vornherein, also als, auch als Kind, ähm, die haben ja ihre Disney-Filme dann hier geguckt. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit hatte, hatte ich den Disney-Film auch im Original im Schrank stehen. Und wenn du einen Disney-Film 200 Mal gesehen hast... Kannst du den auch in Englisch gucken als
0: Kind? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ne? Ich verstehe so. Weil das war, du, nicht, auch wenn es jetzt. Wir sind ja ein bisschen vom Thema weg, aber egal, wir sind eigentlich damit ja auch durch. Hast du eine, ich ver- verstehe mal nicht, warum sie manchmal Filme noch mal neu synchronisieren. Wer ist denn auf die Unart gekommen, Ariel die Meerjungfrau noch mal neu zu synchronisieren? Das Oder, weiß ich äh, auch nicht, aber es. War, Born Killers. Was soll das? Ja, es, es war vom Song her,
1: von den Songs her war es eine gute Entscheidung, nicht die. Ute Lampert mehr zu nehmen. <lacht> <lacht> Aber gut, das ist Geschmackssache.
0: Ja, das ist Geschmackssache. Aber du kannst halt äh, dann die Originalsynchronisation kannst du den Leuten nicht wegnehmen, die damit nein, aufgewachsen nein, sind. Das nein, nein, ähm, Das ist beim Weißen Halber war Fehler. das Problem ja auch. Ja, stimmt, da war ja, das als auch, Als der ja. digital rauskam, hatte
1: der ja wohl auch eine neue Synchro. Was mir ja überhaupt nicht aufgefallen ist, sondern dann erst, als der Shitstorm
0: losging. Ja, tatsächlich ist das, ähm, ja, tatsächlich. Ich will ja auch, weißt du, das ist, das ist schon ein bisschen... Das ist manchmal komisch. Also ich habe das auch nicht verstanden, warum sie das da gemacht haben. Nee. Das ist so bei den weißen Hai nur für die Digital- den Digital-Release. Ja, genau. wahrscheinlich,
1: weil sie dann den, den, den Sound von normalem Stereo auf 780-Kanal-Dolby-Surround <lacht> aufgemischt haben, was dem Film nicht gut tut.
0: Und dafür eine ja. neue Synchro brauchten. Ich habe letztens rein ich fest, ich habe letztens auf Netflix einfach äh, laufen lassen. Und dann fängt ja manchmal so das, also der, der, das nächste, der nächste Film an oder so. Ne? Und dann habe ich den weißen High Teil 4 gekocht. Ui, geil. Und ich war so, ich war einfach nur so fassungslos, <lacht> wie Michael Caine sich dafür hergegeben hat. Du kennst, du kennst <lacht> Michael Caines Aussage zu dem Film, ne? Er hat ja nicht irgendwie sogar, nee, was hat er gesagt? Wir hatten ihn gefragt,
1: warum er den Film gemacht hat. Und dann hat er gesagt, Aha. ich habe eine schöne Villa auf Mallorca jetzt gekauft.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ich, hatte gelesen, ich hatte nur gelesen, dass er gesagt hatte, dass er irgendwie dafür irgendwie seine Teilnahme an den Oscars irgendwie abgesagt hat oder er, er einen gekriegt hat oder so. Nein, 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 er ist dann zu den Rises gegangen. <lacht> ja, super, ne? also was, was, ja, es ist super. Vielleicht ist es auch nicht immer nur die Kunst. Also es ist ja Nö. auch so wie Samuel L. Jackson, der ja auch mal gesagt hat, er ja ganz ehrlich, ich bin Schauspieler, ich kriege schweinemäßig viel Geld, gibt mir viel Geld, dann brauche ich das Drehbuch nicht vorher lesen. Ja, richtig. Ne? Also das hat er, das hat er, so ähnlich hat er das mal ausgedrückt, weil er ja auch so zwischendurch immer mal wieder so Filme raushaut, wo man sagt, Alter, A, dreht ja super viel, dann aber auch komplett merkwürdige, komische Sachen und wenn er, wenn er sowas sagt, weißt du, wenn der Scheck groß genug ist, ist für mich ein Feuer, muss ich das Drehbuch vorher nicht lesen. Und Michael Caine ne? hatte damals eben auch eine, eine Phase,
1: wo er da, äh, eben nicht so erfolgreich war und dann nimmt er eben so ein Ding eben mal mit. Dann, dann fährt ja, er dann sechs Wochen auf Hawaii in Urlaub, dreht da den Film und nimmt die Kohle mit. Ja, also ja das, das nehme ich den Leuten machen. nicht über. Do- Ach Quatsch, wieder ja. in Deutschland, die und, und du hast ja alle auf
0: dem Traumschiff gesessen haben ne, ja. und gesagt haben: und Jetzt drei Tage.
1: Gerade ne? bei Jaws 4, so scheiße und so schlecht wie der Film ist, ne? ja. Michael Caine, hast du immer noch das Gefühl, der hat dieses Augenzwinkern dabei.
0: Einmal das und ich glaube, der dem hat einfach ey super hier Insel ja. und ne und und super Wetter hier total toller <lacht> Strand alter ey, komm die die drei Drehtage, die ich nebenbei noch hatte, wo mich der Hai aus dem Boot beißt, ne das ist die, die sind mir doch egal. Ich meine das schon. Ja du hast recht. Das schwerste. Etwas Augenzwinkerisches. Das,
1: das schwerste für ihn war wahrscheinlich Lorraine Gray zu küssen.
0: Ja, wie gesagt, ja, war da war ja Scheider schon dran. Ach. Nee, aber Ach. wahrscheinlich. Ja, das habe ich auch nicht. Also, oh Gott, nee. ist die aber, nicht die Frau, wa? Nee, ich <lacht> wirklich, ich ja, habe das auch nicht, warum man die in den Mittelpunkt gesetzt aber, die, ja. die kann nicht spielen. Das ist das. Die ja, konnte ist ein Ja, 1 schon nicht spielen. Nee, die, konnten, die waren als Nebendarstellerin schon überfordert. Ja, und dann diese, und dann diese nicht sagenden Blicke, und ich habe auch überhaupt diesen ganzen, nur wirklich dieses ganze dieses ganze Finale von dem Film verstehe ich nicht. Die sind auf diesem Riesenboot überhaupt nicht in Gefahr. Ja. Weißt du, das Ding ist voll
1: groß, das Boot. das gibt's ist den, überhaupt nicht. Den, den, den gibt es ja auch mit zwei verschiedenen Enden. Ne? Einmal ja, ist der dabei
0: auf und einmal wird dann zum Explosion gebracht. Ne? Das ist tatsächlich bei Netflix. Ist, das hat mich gewundert. Bei Netflix ist tatsächlich die Version drin, äh, wo der Hai äh, aufspießt, was ja auch totaler Blödsinn ja, wo ist. Wo er, so er vorher noch schreit. Ja, genau, ja. wo er schreit und wo er aufspießt. Diese andere Version ist aber auch Blödsinn, dass er mit diesem Licht dann zur Explosion gebracht wird. Mit und, diesem und der absolute
1: und so. Blödsinn ist, dass
0: der Schwatte plötzlich nochmal auftaucht. Das ist in der Version auf Netflix nicht so. Ach so. Da ist tatsächlich, da bleibt er quasi tot, da ist tatsächlich die, äh, Mario von Peoples ist das glaube ich, ja, ja, genau. da, ist, da ist die, ähm, die, tatsächlich äh, die, die Version drin, wo A, das mit dem aufspießt ist und da kommt er nicht wieder hoch, da bleibt er, dann bleibt ich, er tot. Ich weiß das doch, wir, das haben damals,
1: wir haben den damals im Kino gesehen und das ganze Kino hat schallend
0: gelacht, als er wieder auftauchte. Ja, das ist, das ist, das ist, äh, das ist ich. da bin ich so total fassungslos, aber du hast recht, Michael Caine hat tatsächlich so ein, so ein bisschen so ein Augenzwinkern. Ich muss aber auch, der Film hat einfach so viele unfreiwillige Komik, mhm. wenn die mit diesem, wenn die mit der Mutter, die Mutter fährt mit diesem Riesenboot los, um diesem Hai zu, gegen diesen Hai zu kämpfen und der Sohn und sein Kumpel, also die fahren mit diesem lächerlichen ja. Ruderboot ja. hinter ihr her und da sagt ja Michael Caine, da hat er dieses Augenzwinkern, Alter, ihr braucht doch drei Tage, mhm. bis ihr sie mit dem Ruder, mit diesem Motor, mit diesem Mini-Ruderboot rein, eingeholt habt Wir fliegen dann mit dem Flugzeug hinterher. Und wo ich mir auch gesagt habe, wo wollte er denn landen? Ja, kein Wasserflugzeug. Was hatte er denn vor? Also was war denn der Plan, wenn sie das Boot Weil er sagte, oh, da ist der Hai. Ja. Ich gehe runter. Was war denn der ursprüngliche Plan? Also, dann, mit dann es ist das Flugzeug, Flugzeug. weil es kein Wasserflugzeug ist. Das ja. Ist und, und wie geil sie alle in das, ich meine, was war denn der Plan, da wäre doch mit einem größeren Brot hinterher der, der logischere Schritt irgendwie, ge- aber egal, wir kommen vom Thema ab.
1: Guck mal bei, bei, bei evil-ad.de, ich, ich ja. habe mein altes äh, 1990 wann war der Film, 90, 92? 87, glaube ich. Ja, oder? auf alle Fälle habe ich das alte Review da nochmal gepostet.
0: Ah, cool, in einer super. Etwas
1: aufgefrischten Version, also ein bisschen glatter gemacht, aber äh, kannst du mal lesen, unseren ersten Eindruck. Das war wirklich der erste Eindruck, als wir aus dem Kino kamen, haben wir uns hingesetzt und haben in der Nacht das Review
0: verfasst. Von äh, weißem High 4? Ja. All, gut, Den, den packe ich in die Schonung. Ja, Auf jeden ja, Fall. Ja, weil, super. Also der war. Das war unsere allererste
1: Reaktion. Also ich liebe, ich liebe ja Baddies, ganz klar. Also das, klar. Ne, für mich sind das ja keine Schläferts, sondern Baddies. Mhm. Wir haben, wir haben den Begriff Baddies damals in den 80ern äh, versucht zu promoten, hat leider nicht geklappt und jetzt gibt es eben Schläferz. Ja, aber Baddies hört sich auch nicht schlecht an. Nö, ne, eben, wir werden das
0: auch weiterhin durchhalten. Also für mich bleibt ja, das jeden Baddies. Fall. So. Naja, ich kann nur sagen, ich hoffe, ich ja, ich denke mal, wir sind so am Ende von der Folge. Ich hoffe immer noch, dass wir trotz alledem noch mal eine Fortsetzung in irgendeiner Form erleben. Also jetzt keine vierte Staffel, aber vielleicht noch mal so ein, so ein kleiner Film, der irgendwie noch ein bisschen Ash in, in, der, in dieser Welt zeigt, so wie er Mad Max-mäßig da unterwegs ist. Das könnte ich mir auch mit dem älteren ja, Bruce Campbell noch ja. vorstellen. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Absolut. Ansonsten, Ansonsten, ja, bleibt mir nicht ansonsten, übrig. Ansonsten, als, hm.
1: ansonsten vielleicht noch ein Buch von Bruce
0: Campbell. Ich meine, es gibt ja erst zwei. Was, was, was? Mein Name ist Bruce und mein Name ist Still Bruce? Nein,
1: was? nein. Äh, das eine Buch heißt If, Chin could, If Chins Could Kill. Okay. Und das andere, oh Gott. Ich meine, ich habe sie beide im Regal stehen. Ich müsste jetzt in den Flur gehen. Ähm, also aber gut. wie gesagt, er hat zwei Biografien mittlerweile veröffentlicht. Und beide aber sind... zwei ist auch super. Und beide sind ein absolutes Lesererlebnis. Also kann ich
0: hab, ich kenne ja auch eine Biografie. Äh, es gibt die Biografie von Steve Gutenberg. Echt? Ja? Pass auf, weißt du, wie die heißt? Die
1: Gutenberg-Bible.
0: Die ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Meine Siege, meine Niederlagen, so ungefähr. Wann er begann, seine Fehler zu machen? Äh, Die Gutenberg-Bible. Wann ist der eigentlich verschwunden? Also um die Ende der 80er, aber wenn man <lacht> sich das tatsächlich ansieht, was der bis dahin gemacht hatte, ja, ja. in wie viel Filmreihen er Hauptrollen hatte, von Police Academy über Cocoon Ey. Nummer 5 lebt bis, also der hat ich ja hab einiges gemacht. Ich habe ihn immer gesehen. Ja, ja, die, die, diese Baby hier, drei Männer und ein Baby ja. und so, also der hatte eigentlich ist eigentlich unglaublich, wie krass schnell der dann auf einmal bis für alle Ewigkeiten weg war. Aber ja, ja, ich, war, fand also ich, ich hatte ihn jetzt
1: letztens dann in irgendeinem so Lavantula gegen Vulcano Ja, ja genau. so, da hab ich ihn nochmal gesehen. Dann weißt du, du guckst da rein und denkst so, ey, das ist doch. Nee, das kann doch nicht sein. Das ist doch Gutenberg.
0: Er <lacht> ist so geil die gutenberg bibel Ja, also das, das äh, werde ich mir auf alle Fälle auch noch holen, das Ding. Das, <lacht> Super. das brauche ich auch noch. Ja, nee, wie gesagt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken. Ja, dir, danke, danke, danke. Es war mir wie, wie immer ein inneres Blumenpflücken und danke, dass du uns an, dein, an deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz hast teilhaben oh, lassen. Oh, ja, ich bin der weise alte Mann. <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, dann dank dir und macht's gut. Ciao und Tschüss. tschüss.